0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge gemütlich nachsitzen mit oh. euren Power-Podcastern Felix von der Laden und Tim Bergmann. Schönen
1: guten Morgen, hallo! Guten Morgen! Ich bin wirklich erst vor kurzem aufgestanden. Wir haben eigentlich schon äh, abends, aber... Oh, ich, bin, ich bin müde, Bäck. ich, ich habe mich ich mich so ein bisschen wie, ähm, als bevor ich mit YouTube angefangen habe, als mein, mein original Gaming-Name, ja, Dena, als der mhm. entstanden ist, auf einer, mit zwölf Jahren ungefähr, auf einer schönen LAN-Party bei uns im Dorf, wo wir mit dem Bollerwagen die PCs durch Schneegestöber rübergebracht haben, noch ich Angst hatten, dass der Schnee äh, da irgendwas kaputt macht, also wir haben so Decken dann draufgelegt, dass es irgendwie äh, unbeschadet ankommt, äh, alles aufgebaut, gehofft, gehofft und dann ist es gelaufen, dann mit irgendwelchen CMD-Tools dann noch die IP- <lacht> richtig rausbekommen und uns verbinden tcp IP nee.
0: und die DNS ja, richtig.
1: genau genau und dann haben wir Counter Strike gegeneinander gezockt und mein Name war Döner und das daraus wurde dann Dena ähm, ja und nach so einer äh, durchgemachten Nacht ähm, mit viel Cola trinken und, äh, und schöne, schöne Ballerspiele spielen äh, war ich dann nächsten Tag sehr fertig meistens und so habe ich mich jetzt gefühlt nach 24 Stunden Nürburgring ja äh, du bist wirklich eben gerade jetzt aufgestanden nein vor zwei Stunden vielleicht. Ach
0: krass, okay. Das, ja. das, ich dachte, dass du trotzdem nur so drei Stunden dann brauchst, wenn du 24 Stunden rumgewuselt hast. Ich habe schon 15
1: erst. Stunden geschlafen. Also ich habe mir einen Wecker gestellt, ich hätte sonst auch noch länger geschlafen.
0: Ja, deswegen und natürlich auch, weil ähm, ich es natürlich auch ein bisschen versäumt habe. Es ist ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt gewesen von Felix und mir, diesen Podcast wieder um einen Tag zu verschieben. Äh, denn heute <lacht> ist Dienstag äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und, äh, Hä, Montag? Nee, stimmt, ja. Ach, nicht stimmt, also ich ja. dachte, ja, hab ich habe
1: zwei Tage geschlafen. Nicht nee, stimmt. Wohl, ja. Bitte für welchen Film? Montagabend. Bin ich? Es ist Montagabend.
0: Ach oh Gott. Okay, ich bin auch schon, ich bin auch noch völlig betrunken. <lacht>
1: ja. Ich habe ja aber auch gesagt, so ja, wir können am Sonntag dann aufnehmen. Ich bin so 21 Uhr zu Hause, dann kann ich bestimmt aufnehmen. Und ich ge dachte gestern auch noch im Auto, dachte, ich daran Johnny ist Gott sei Dank gefahren, bin im Auto einfach eingeschlafen. Ich Bin eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht, wir haben auf irgendeiner Landstraße, die ich nicht kenne und ich kenne eigentlich den Weg halt Köln-Nürburgring ganz gut, weil ich den schon sehr häufig jetzt gefahren bin. Und ich dachte, wo sind wir denn bitte? Und ich dachte wirklich in meinem Kopf, da hatte ich, Shani hat irgendwas geplant und führt mich gerade irgendwie so. Wir fahren jetzt in Urlaub. Ich hatte so ein richtig komisches Gefühl, dann wo sind wir hier? Und da meinte Shani, ja, diese Autobahn ist gesperrt oder so, irgendeine Umleitung fahren. Das ist einfach so ein
0: zweijähriger Inside-Job gewesen, weißt du, Shani ja. hat sich infiltriert in diese Beziehung mit um dir, um die jetzt zwei Jahre später einfach, einfach deine Nieren klauen zu können.
1: Ja. Ich war so verwirrt. Kennst du das, wenn du aufwachst und einfach nicht weißt, wo du bist? Und was nee, du gerade ehrlich machst? gesagt nicht. So.
0: Überhaupt nicht. Ich, nee. ich, ich höre das immer wieder von Leuten, aber ich bin noch nie aufgewacht und dachte mir, wo bin ich. Nee, das ist das nicht. Kurios. Aber, das aber, ist für mich nicht ein bisschen mal so zum Beispiel
1: als du in Japan warst, also ich will das Thema nicht nein nein, du, nein, 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 du in Japan zum nein. Beispiel erste Nacht weil du hast auch Jetlag, ich finde das trägt immer dazu bei, wenn du irgendwie einen komischen Schlafrhythmus hast oder sowas und in einer fremden Umgebung bist, dann...
0: Ja, aber maximal für eine Sekunde, wo ich kurz denke, oh Moment, jetzt habe ich auch so einen Blumenkübel gepinkelt <lacht> und nicht in die Toilette, das wäre das Einzige, aber ansonsten, nee, ich hätte halt es auch mal genauso für so eine... Legende wie dieses vermeintliche bis zum Filmriss, weißt du? Oh, ich kann mich gar nicht mehr an gestern Abend erinnern und sowas. Ich habe das Gefühl, dass es das eigentlich immer nur so Selbstschutzmechanismen äh, sind, die da die da los, losgetreten werden. Und eigentlich weiß man sehr genau, dass man irgendwie mit der Freundin des besten Freundes rumgemacht hat. Man, man braucht nur mal irgendwie nochmal so, so einen besser klingenden Exit. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Sorry. Ich habe einen kompletten Blackout. Aber letztens auch wieder, ich will ja momentan wieder so viele Dummian folgen, äh, weil ich aber Rotkäppchen wieder auf den letzten Zügen eingestiegen bin. Und äh, da hat auch so ein Typ angerufen, der irgendwie auch meinte, ja, hab ich, hab ich der, hat, der Erfolge war spannend. Und er meinte, da war so ein Typ, ähm, vor, bei ihm von der Fensterscheibe. Und, ähm, der war halt zwei Nächte hintereinander da, aber bei der ersten Nacht meinte der Typ noch so, jetzt haust du mal bitte ab. Äh, und bei der zweiten Nacht ist er einfach direkt rausge rausgestürmt und hat den Typen halt komplett verprügelt. Und dann meinte er auch so, ja, aber ich hatte Blackout. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Polizei hat nur gesagt, ich habe ihn im Krankenhaus reif geprügelt. Er hat Domian gefragt, wie lange lag der Typ denn im Krankenhaus? Zwei Monate. Also da musste schon sehr ausgerastet sein. Und da würde ich zum Beispiel vorsichtig sagen, das hat ein Anwalt empfohlen. Da hat ein Anwalt empfohlen, sagen Sie mal, Sie hatten einen Blackout. Du, hast, du, du stürmst doch nicht raus, hast ein und, und dann wachst du auf und hast jemanden äh, zwei holz ins Krankenhaus geprügelt, oder, Felix? Ja,
1: auf jeden Fall ist es ja eh keine Entschuldigung, nur dass man, ja, ich hatte Blackout auch keine Ahnung. dann hast du halt zu halt so viel gesoffen. Aber dass es das ist das Gift. Also interessant, dass du das noch nicht hattest. Als erfahrener ähm, Konsument. Von, ähm das ist eine Unterstellung, die ich äh, sofort <lacht> zurückweisen möchte, weil sie auch einfach
0: nicht wahr ist. Ich bin ja wirklich für mein Alter, glaube ich, sehr, sehr alkoholunaffin, ehrlich gesagt. Gott sei Dank.
1: ja ja. Aber du hast trotzdem auch deine in der Jugend ne, deine Erfahrungen gemacht. Das Nicht dass du sagst, Alkohol war irgendwie nie dein Ding, also hast du irgendwie Nein, mal komplett stimmt. verschmäht oder sowas. Nein. Aber ich glaube, es ist halt einfach, manche Menschen haben wirklich leichter ein Blackout. Ich glaube, ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben auch einen richtigen Blackout vom Alkohol und das war auch sehr in der Jugend. Und deswegen kann ich es aber nachvollziehen, weil ich finde das ganz interessant, dass du es so gar nicht nachvollziehen kannst, dass Leute irgendwie Blackout haben, wenn andere Menschen das so selbstverständlich halten, irgendwie so ein Blackout. Weil es ist auch wieder so, wie unterschiedlich wir Menschen sind, dass man halt wirklich sagt, hey, das kann doch nicht sein, weil man mm. sich halt selbst nicht vorstellen kann, ne? weil du kannst dir auch vorstellen, durch Zechte Nacht und so weiter, Klar. wir haben ja im Podcast schon drüber gesprochen und trotzdem kannst du ja an alles erinnern und denkst du, was soll denn noch mehr sein, dass man wirklich äh, den, den Filmriss hat, aber andere Menschen haben es tatsächlich häufiger, vielleicht übertreiben die mehr oder haben einfach eine geringere Toleranz im Gedächtnis irgendwie, Ein Punkt, wo das Gehirn sagt, okay, stopp, wir vergessen jetzt alles, aber ich glaube schon, dass es für viele wirklich leider sehr häufig ist und ich hatte zumindest einmal in der, ähm, in der Kindheit im Dorf. Bevor du
0: das sagst, interessiert mich natürlich, wann Felix seinen Blackout hatte in der Kindheit im Dorf. Wir müssen natürlich auch kurz festhalten, was genau ähm, meint Blackout. ne? Also ich, red, ich ja. bin natürlich auch schon mal morgens aufgewacht und dachte, oh, lief doch eigentlich ganz gut. Und dann über den Tag so verteilt. Also diese diese fiesen Sonntagnachmittage, <lacht> wo du dann plötzlich irgendwie sitzt auf der Couch, schaust eine Folge A-Team und plötzlich merkst du, oh... Oh, Moment mal um halb vier ist ja noch das passiert. Ich bin ja noch gar nicht direkt nach Hause. Ich bin ja noch irgendwie da und dahin und da ist ja dann, so, dass das dann zurückkommt, weißt du. Ja. Ähm, das habe ich auch schon gehabt, dass ich nicht sofort äh, den Abend mehr hundertprozentig rekonstruieren konnte. Aber dass jemand wirklich sagt es sind teilweise ganze Jahrzehnte <lacht> rausgespült <lacht> worden durch den äh, Gebrauch von Absinth und äh, anderen ähm, Köstlichkeiten das äh, das, da, das wie du gerade schon gesagt hast das muss dann für mich andere Ursachen haben ähm, im Bereich des Großhirns vielleicht äh, zu finden ich weiß aber nicht. das
1: ist ja schon interessant Weil guck dann hast du es ja eigentlich auch diese Art von Gedächtnis weil du das nur dass es bei dir normalerweise erst noch dann noch zurückgekommen ist dann dann irgendwann zumindest scheibchenweise ja weil genau. beim also das Einzige, was bei mir passiert ist, war ich, ich schätze mal, ich war so 16 oder so mhm. und so eine richtig schöne Dorfparty bei uns. Ich bin lange Zeit aufgewachsen in einem Dorf am See, das in der Nähe so, von, ne? von Lübeck.
0: Das Dorf am See.
1: Das Dorf am See, das hieß so, das, der hieß Pogets. Pogets am Ratzeburger See, da bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, also nicht komplett, ich hab, bin erst in Lübeck aufgewachsen, dann war ich mehrere Jahre in Pogets und dann wieder mehrere Jahre in Lübeck. Aber als ich 16 war, ähm, da waren wir noch, das war so das, äh, mit den letzten ein, zwei Jahre, die ich in Pogets war. Und da ähm, ja, hatten wir so, so halt ne, die Dorfjugend. Wir, es gab nicht so viel in unserem Alter und die, die wir waren, wir kannten uns natürlich alle zusammen, Fußball gespielt und so weiter und natürlich Vereinsheim DLRG das ist so ein bisschen, freiwillige Feuerwehr hatten wir auch tatsächlich, so mini-freiwillige Feuerwehr, ich meine es war ein Dorf mit 300 Einwohnern, aber krass, DLRG okay. hatten wir hatten wir auch, weil wir hatten eine Badestelle, wo, das war, haben wir immer als Bogetzer sehr stolz gesagt, sind Leute aus Hamburg gekommen um bei uns am See zu baden, weil er so schön ist. Mm. Ich weiß nicht, ob, wir das, ob das wirklich so war oder nur irgendwie ein Auto mit Hamburger Kennzeichen, weil es irgendwie ein Firmenwagen, Firmenwagen <lacht> war das sich so, da zum Parkplatz ver, 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 verirrt hat, aber es war unser klassischer so die Freibad-Pommes, die man kennt, wir hatten halt die DLRG-Badestellenpommes, die wir, die wir da hatten mm. und ähm, die wir uns da immer schön gegönnt haben. Eine Badeinsel, zu der man rausgesprungen ist, äh, rausgeschwommen ist und von da ins, äh, in, den, in den immer total trüben, dunklen See reingesprungen ist mit Seegras und so und dann ist immer runtergetaucht. Und so, oh, hast irgendwas berührt, schnell wieder hoch. Und äh, so ein total morastiger Boden immer am Anfang. Das heißt, man ist immer am Ende vom Steg und da erst rein, damit man den Boden nicht berühren muss. Aber das war unsere Badestelle und die war wirklich zu Fuß zwei Minuten weg von, von, äh, von unserem Zuhause. Das war schon wirklich geil, so Sommerferien konntest du jeden Tag an den See, selbst nach der Schule noch an den See, also in dem Sinne war das schon sehr, sehr cool da. Und dort an dieser Badestelle, ähm, gerade so im Winter, wenn halt die Badestelle eh äh, leer war und, und nicht benutzt wurde, äh, war, hatten wir aber trotzdem so in der, in der, in der Jugend da irgendwie, irgendwer hat einen Schlüssel zu diesem Vereinshaus und da wurde dann gesoffen halt ne, am Wochenende. Ja klar. Und da habe ich dann auf jeden Fall mal oben, weißt du, irgendwie so ein Dachbodenraum mit alten Sofas, die hier zusammengestellt worden sind, irgendwie eine Musikbox, bisschen Licht. Ähm, da, irgendwo an der Couch in der Ecke, habe ich dann zum ersten Mal so richtig zu viel Alkohol getrunken und wurde dann, mein, äh, in, äh, einer meiner besten äh, Freunde aus der Zeit der hat direkt gegenüber gewohnt äh, von, äh, von mir. Und der hat mich dann Gott sei Dank, äh, als, es, äh, als es passiert ist, haben die mich ich, Also ich, ich weiß ja gar nicht, was, wie mein Zustand war, ne? aber die haben mich irgendwie, von dem See aus mussten wir so einen Berg hochgehen. Wie weit, wie weit war das ungefähr entfernt, wie viele Meter äh, zu, euer Zuhause Ach, und der See? Weniger als ein Kilometer, okay, also okay. Ne, vielleicht 800 Meter oder sowas, mhm. aber man musste erst so einen recht steilen Berg einmal hoch, äh, der von der Hauptstraße runter zum See geführt hat. Vielleicht so, ja, vielleicht 600 Meter oder sowas. Und ja, genau gegenüber von uns war eben der Nachbar, äh, der, der Freund von mir. Und da habe ich dann auf der Couch geschlafen. Die haben mich dann irgendwie dahin gebracht, weil das Erste, was ich wieder weiß, ist, dass ich da aufgewacht bin. bei Nicht bei mir zu Hause, sondern mhm. auf der anderen Straßenseite beim Nachbarn, ähm, weil meine Kollegen halt auch Sorge hatten, mich so bei meinen Eltern wahrscheinlich abzugeben. Ähm, und dann bin ich halt da, bin ich dann wieder aufgewacht äh, und dachte, scheiße, so hä, was ist passiert? Und kannte mich nur noch daran erinnern, wie dieser Abend angefangen hat. Ähm, und dass wir halt noch bei der DLG da unten waren im Vereinsheim und da getrunken haben und dann dass alles gut war und ich erinnere mich an nichts mehr. Danke ich weiß bis heute nicht, ich weiß bis heute nicht, was da passiert. Wahrscheinlich ist nicht viel Schlimmes passiert. Ich lag da, irgendjemand, hier noch einen Shot, da noch einen Shot, hier noch irgendeine Mische, auch diese ekelhaften Mischen, die man da einmal getrunken hat, aus der, der Plastikflasche, warme Cola mit irgendwas warmen mm. Korn oder was wir ja immer in Norddeutschland getrunken haben. Irgendwie haben getrunken? zusammengekippt. Korn. 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 Nicht Korn. Korn. Nee, nee, nee. Boah, na. Aber und vor allem dieses Warme. Du weißt, ich bin ja eh ein... ein ähm, Verehrer von eiskalten Getränken jeglicher so. Art. Und ich hasse es wirklich, wenn irgendwas warm ist. Aber kann ich nicht trinken. Aber da habe ich das noch gemacht. Wahrscheinlich wurde ich da gebranntmarkt und da hat man wirklich das Billigste sich irgendwie zusammengekippt, was nicht gut geschmeckt hat. Hauptsache knallt. Das war unsere Mantra auf dem Dorf. Also ich habe viel Dorfleben mitbekommen schon so. Ne? Ich war immer, da ich nicht aufgewachsen bin, ganz auf dem Dorf, sondern halt lange Zeit in Lübeck, was ein bisschen mehr Stadt war und so. Und ähm, meine Eltern auch nie so offen, nie so dorflebenmäßig irgendwie integriert waren, sondern es war immer alles so mehr Richtung Stadt äh, ausgerichtet. Ich war nie so, ich war immer so ein bisschen außenstehend. Ich habe immer so schon so als Kind das Gefühl gehabt, ich bin jetzt nicht auf, dem, bin eigentlich nicht so ein Dorfkind, aber ich lebe jetzt im Dorf. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich komme so von außen da rein. Ich war mir okay. ein bisschen Außenstehender, da, weil auch irgendwie gefühlt jeder war verwandt auf dem Dorf. Alle haben miteinander schon irgendwie, ja, dass es Cousin dritten Grad ist und der ist von hier noch da und ja, da ist noch meine Schwester von da und so. Das ist meine Frau, meine sich. Cousine. Ja. ja, richtig, genau, aber das ist immer noch meistens auch in, in äh, Personalunion. Aber ich stelle mir jetzt richtig gut vor, wir sind zwischen den
0: ganzen Fachwerkhäusern, diese, diese 100 Jahre alten <lacht> Fachwerkhäuser und dann so eine richtig moderne Vorstadtvilla, in denen den, 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 die von der Ladens leben. So drei <lacht> Porsches davor und dann. Äh, ey, lass mal zu Felix, der hat, der hat schon die Playstation 2, lass mal vorbei. Lass ihn mal am Wochenende wieder richtig abfüllen, damit wir, damit wir wieder Playstation spielen können.
1: <lacht> Nein, wir hatten, meine Mutter hat verboten, dass ich. Ähm, dass, dass wir irgendeine Spielkonsole hatten durften keine haben das war uns bei uns so immer das Schade
0: hast du dann vielleicht äh, Gaming
1: PC war? durfte ich haben man musste immer nur argumentieren bei uns ähm, ich habe halt argumentiert dass ich mit dem PC auch lernen kann und ähm, dass er ne, für die Schule Sachen machen mhm. kann und so und dass es das wichtig ist und so und dann, deswegen durfte ich auch einen guten PC durfte ich halt haben und darauf habe Der ich alles Der notwendig ist für die Gerätigenerierung. Und noch so einen zweiten Bildschirm dann musste ich ja auch noch argumentieren und so weiter. Und ich wusste mir schon wusste mir schon zu helfen, aber irgendwie sowas wie wir durften auch nie einen Fernseher im eigenen Zimmer haben aber ich habe dann irgendwann, ich glaube sogar zu Weihnachten oder so bekommen, eine TV-Karte für, ähm, für einen PC. Würde man heutzutage auch nicht mehr machen, weil du kannst ja im Internet alles gucken, aber mhm. ich hatte damals Internet nicht. Also wir hatten ISDN, das war so ein langsames Internet. Eine normale Seite hat eine Minute gedauert zum Laden. Videos konntest du vergessen. Und äh, dann habe ich halt wirklich, allein um Formel 1 zu holen, das war wirklich mein Hauptding, um irgendwie äh, Formel 1 auf RTL zu äh, mit, mit äh, Christian Danner und Heiko Wasser, äh, mit Guck dem ich dieses Wochenende äh, kommentiert äh, habe, zusammen das 24 stunden recht. Halbe Stunde. Der hat äh, kommentiert bei uns und äh, da bin ich bei ihm zu Gast gewesen, zwischendurch, als meine Teamkollegen gefahren sind.
0: Ist das noch so ein, so ein Moment, wo du auch dann kurz mal sich von außen betrachtest und sagst: Das ist ja unfassbar. Wo du dann auch gleichzeitig so dein, dein jüngeres Ich siehst, wie du gerade beschrieben hast, das irgendwie die beiden Herren im Fernsehen gesehen hat und plötzlich, 15 Jahre später, sitzt du mit denen gemeinsam vor der Kamera? verstehst Ja,
1: voll, voll. 100 Prozent. Mit Christian Danner bin ich sogar schon Renn zusammengefahren, wir waren auf demselben Auto, Teamkollegen. Hm. Ähm, das war, und da habe ich auch schon mal Heiko kennengelernt. Also das war auf jeden Fall krass. Und auch jetzt zusammen mit ihm dazu kommentieren, weil gerade in dieser, ich kenne ihn als Kommentator auf dem Ohr und jetzt sitze ich neben ihm mit, hm. genau wie wir gerade Podcasts aufnehmen, mit Mikro und mit, mit Headset auf und, und höre seine Stimme auf dem Ohr und der sitzt neben mir und wir reden über die RTL-Datenbank. Die, äh, weil das war früher irgendwie so als Kind so. War immer, weißt du, die haben mit halt Formel 1-Rennen, geht viel um technische Sachen. Und äh, wer hat irgendwie vor 13 Jahren mal äh, so und so viele Boxenstops gemacht und, äh, und so. Das sind immer so, manchmal so Fakten, die dann auf einmal auftauchen. Das war damals immer halt so, ne, die Ko Kommentatoren haben ja immer jemanden auf dem Ohr gehabt, der ihnen solche Infos reingegeben äh, hat. Und das war dann immer so, ach, die RTL-Datenbank hat gerade wieder uns mhm. äh, erzählt, das und das war. Das ist irgendwie so, ich glaube, wer damals Formel 1 geguckt hat, der Michael Schumacher, RTL-Zeit und so, der, der weiß sofort, wovon ich rede. Weißt du was kurios
0: ist, dass ich, dass ich eigentlich auch mal in meiner Erinnerung richtig krasser Formel-1-Fan war. Und zwar erinnere ich mich noch damals daran, dass ich, äh, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und ich war bei meinem Vater, der auch immer richtig krasser Formel-1-Fan war. Und ich hatte irgendwie so ein Formel-1-Lego-Set, ich hatte auch vor allem eine Michael-Schumacher-Mütze und ähm, habe jeden Sonntag äh, das äh, Formel-1-Spiel gesehen. Ich erinnere mich auch darauf, wie ich nachts oder dann sehr früh morgens auch das Qualifying äh, samstags war das, ja. glaube ich, dann ja. gesehen habe. Ne? Und äh, <lacht> ich erinnere mich auch noch, wie ich diese Mützen untereinander getauscht habe, so mit anderen Formel-1-Fans und sowas. Aber irgendwann muss das komplett verflogen sein. Das finde ich manchmal so kurios, wie man als gerade in so einer, so einer frühprägenden Phase, wie als Kind, du dich für irgendwas total interessierst und im nächsten Domain komplett äh, weg. So weißt du, obwohl das noch eigentlich eine riesige Leidenschaft war. Oder hat. Filmriss. Oder Filmriss, ja. Ja, bei mir ist dann, ich glaube, ich glaube, dass mich einfach wahnsinnig der Computer verdorben hat. Dass der irgendwann, dass ich so total groß viele Interessen hatte, irgendwie auch handwerklich, habe ich auch schon mal erzählt hier. Und irgendwann kam dann der, der Computer und plötzlich habe ich gemerkt, oha, ich kann ja auch ohne körperliche Anstrengung ein Handwerk ausüben. <lacht> wo ich nämlich auch dran denken muss, sorry, dass ich gerade so reinfahre, aber bevor ich das vergesse, wo du die TV-Karte verwendet hast, äh, erwähnt hast, ich habe auch damals eine TV-Karte gehabt und ich erinnere mich noch daran, dass ich damals nämlich dann wahnsinnig wahnsinnig viele Home-Shopping-Serien aufgenommen habe, unter anderem nämlich auch so 2004, 2005 damals den nicer Dicer. den der mich darüber kennengelernt, weil ich diese Werbung auch teilweise so absurd und so, so, so dämlich fand. Und es gab eine meiner absoluten Lieblingswerbungen, die findet man glaube ich im Internet nicht mehr, die ich damals aufgenommen habe, was ein absoluter Running-Gag dann auch im Freundeskreis war mit diesen Sprüchen war der Merlin 123. Und das war im Endeffekt, war das einfach nur ein Mixer. <lacht> da hast du oben so ein Plastikding abgeschraubt, bisschen was reingetan, zack. Und moderiert Aber der, wurde aber
1: der war so eine 27 in 1 Maschine wahrscheinlich. Ja, oder? irgendwie, ich, ich, ich ja,
0: also irgendwie sowas. Wobei nicht mal das, eigentlich war es wirklich einfach nur ein <lacht> Stück Plastikschrott. Also, sorry, aber. Und das war äh, von Media Shop glaube ich, hieß die. Ähm, die gibt es auch heute noch. Und da war der Moderator, das Moderatorenteam war Horst Fuchs. Das war so ein Schweizer äh, Moderator. Und Ricky hat Harris. Und Ricky Harris, ich weiß nicht, ob, den, ob du den noch kennst, ich glaube, du bist zu so jung, als es so diese ganzen Talkshow-Formate und sowas gab, hier, äh, Brit äh, und Hans Meiser und keine Ahnung, da gab es auch Ricky Harris. Und der hat halt auch so eine Talkshow gehabt. Und immer so, oh, wow, lade, was ist ein bisschen aufgedreht. Und der hat das eben moderiert mit diesem Horst Fuchs. Und die haben sie aber trotzdem, mussten die sich aus welchen Gründen auch immer nachsynchronisieren. Und das hat diesen Teleshopping-Bericht halt noch dämlicher gemacht. Und da sind dann halt so, so Dinge entstanden, dann hat er so drei aufgeschlagene Eier reingemacht. Und äh, dann ist es das, ist das so hochgegangen in diesem Merlin so aufgegangen. Und dann meinte dieser Ricky so: Wow, drei, zwei, eins, einen in Und das war, so, das war so dämlich synchronisiert. Und da musste ich gerade dran denken. Ich such's mal, ich such's mal raus. Auf irgendeinem alten Festpark habe ich es bestimmt noch.
1: Ich habe darüber nachgedacht: Wie habe ich denn noch nochmal meine, meine Mutter überzeugt, dass ich da. Da, ähm, diese TV-Karte dann haben durfte. Aber ich glaube, es war so, gerade auch Formel 1, dass ich dann nicht am Sonntag um vier Uhr morgens aus drei in dann im, im, irgendwie in unserem wir ein Fernsehzimmer im Keller, so ein ganz kleines Zimmer, so also wirklich, ein Zimmer mit Kellerfenster und so vielleicht so acht, neun Quadratmeter, da war ein Fernseher drin, aber so ein schöner alter Röhrenfernseher mhm. und eine Couch. Und ähm, da haben wir Fernsehen guckt, weil äh, Wohnzimmer haben wir da, ähm, war da ich glaube, im Wohnzimmer war kein Fernseher, ja. Im Wohnzimmer war kein Krass. Fernseher. Und also wurde definitiv nicht zum Fernsehen gucken benutzt jemals, war wirklich nur, wenn Fernseher macht man dann, in dann im kleinen kleinen Wohnzimmer? Ähm, lesen. Zusammensitzen, lesen, genau zusammensitzen, in Ruhe. Zusammensitzen, musizieren, singen. Aber es muss, ich muss auch sagen, ähm, das habe ich, äh, glaube ich, auch noch nie irgendwo so gesagt, habe ich im Podcast immer ein bisschen persönlicher, ein bisschen privater. Ähm, meine Eltern haben sich auch getrennt, als ich äh, sechs Jahre alt war. Und deswegen äh, habe ich auch nicht mit meinem Vater da gelebt in, äh, in Pogets, hm. sondern mit dem habe ich halt noch früher äh, zusammengelebt natürlich und später dann immer, äh, immer besucht. Aber zusammengelebt äh, in Pogets äh, und da war dann einfach... Äh, hatten wir auch ein Haus, weil da, also meine Mutter hat zweimal gerettet, so jetzt wird es richtig privat, jetzt sehen mhm. wir mal hier alles, ja? mhm. jetzt kommen wir mal hier mal kurz aufdröseln, weil du hast ja gesagt, das von der Lernhaus, das war gar kein von der Lernhaus, sondern ein anderer Nachname mhm. ähm, und das war äh, war ein, ein cooles Haus und ist tatsächlich rausgestochen aus den anderen Häusern da, aber jetzt nicht so Vorstadt wieder. aber das war das Haus, wo ähm, der zweite Mann meiner Mutter gelebt hat schon und ähm, bevor er meine Mutter und uns kennengelernt hat und als wir eingezogen sind, haben wir dann angebaut, weil mhm. ich habe viele Geschwister, ja, ich habe fünf Geschwister und das heißt, es gab einen Kinderbereich, der extra angebaut wurde, das war ein riesiger Bereich und es wurde noch ein kleines Türmchen angebaut, mhm. ähm. Wir sind dann irgendwann da da, da äh, ausgezogen, als ich, als ich aus jetzt auch selbst raus bin, das, deswegen, da wurden längst andere drin und ich glaube, die, die haben das auch wieder umgebaut. Das ist wirklich ein Haus wie kein anderes, also so ein altes, relativ normales, ja fast schon Bungalow-mäßiges Haus, das so am Hang war, das heißt, unten war schon noch so ein kleiner Keller und die Garage drin mhm. und eben auch das Zimmer, wo, was unser Fernsehzimmer dann war, ähm, aber an sich war alles nur auf einer Ebene und das wurde dann komplett umgebaut, ne? mit so einem kleinen Türmchen, wo zwei riesige, große Arbeitszimmer drauf waren von, von eben äh, meiner Mutter und meinem Stiefvater. Und äh, dann dieser extra Kinderbereich, wo wir, also wenn ich zu meiner Mutter zum Schla zum Arbeitszimmer wollte, weil jetzt immer noch spät abends auch noch gearbeitet, dann bin ich immer von, ich warte das letzte Zimmer im Kinderbereich, ganz hinten durch und bin dann immer dam 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 dam, den ganzen Flur hoch, dann kleine Treppe, von dieser kleinen Treppe aus ging es zur Garage und zum Vorratsraum und, und zu, zum Fernsehraum und dann nochmal die große Treppe, dann einmal durchs ganze Haus oben, einmal durch, durch die Küche durch äh, und dann so einen kleinen Durchgangsbereich hin zur, äh, zum Arbeitsbereich ich dann noch mal Treppe hoch, und dann war ich bei meiner Mutter ganz oben. Also, das war schon, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt aus heutiger Perspektive denke, wenn ich Kinder hätte, war vielleicht auch schon so konzipiert, dass man ein bisschen den räumlichen Abstand dann irgendwie voneinander hatte. Wobei meine Mutter gleich auch im Nachhinein gesagt hat, so sehr wir das Haus da gemacht haben und diese Nähe auch zum See, man konnte den See auch aus dem Esszimmerfenster zum Beispiel sehen, also wir waren jetzt kein Seegrundstück, aber mhm. dadurch, dass wir so ein bisschen ähm, an der Hauptstraße ein bisschen höher waren, konnte man schon auf den See gucken von äh, manchen Zimmern aus. Ähm, also war schon ein sehr, sehr cooles Haus, großer Garten auch ähm, und hat für uns gepasst, aber es, war halt wirklich, es waren wirklich weit weg voneinander. Aber dafür hatten wir diesen Kinderbereich, wo du kennst auch die ganzen Fotos bei mir, ne? die hingen auch im Kinderbereich. halt, Alle Wände waren komplett voll mit unseren Kinderfotos und jeder von, von uns Kindern hatte ein eigenes Zimmer, was wir auch nicht immer hatten. Also, als ich aufgewachsen bin, habe ich auch mal ein Zimmer geteilt. Ähm, und es war schon cool, dass jeder sein eigenes Zimmer hatte. Ich glaube, wir hatten zwei Bäder als Kinder. Also, zu mhm. sechs hatten wir dann äh, zwei Bäder, was auch. Äh, wir hatten Au-pair-Mädchen. Wir waren eigentlich schon zu siebten im Kinderbereich. so. Und ähm, das war schon, schon cool, dass wir so viel Platz alle hatten.
0: Hattet ihr, als ihr dann zu einem Stiefvater gezogen seid und es diesen Anbau nicht gab, wie habt ihr da äh, dann gelebt? Oder wurde der so schnell hochgezogen? Nee, es wurde, wir wurden
1: erst umgezogen, als ah, okay. der Anbau kam. Okay, also, wir okay. haben davor haben wir noch in, in Lübeck gewohnt, in einem Reihenhaus. Und da war, ähm, ja, da habe ich mir auch Zimmer noch geteilt. Ja, und dann wurde es einfach sozusagen, äh, ähm, als ich kennengelernt habe, haben wir eine Zeit lang auch da gewohnt. Und äh, dann ähm, kamen wir später noch. Ich werde gerade angerufen, warte kurz. Du ja. musst einmal kurz reingehen. Na klar. Also, kurze Pause haben wir gerade gehabt, musste gerade einmal hier meine, meine Flaschenpost anholen, wobei <lacht> ist, das, ist das ein Markenname, darf ich das überhaupt sagen hier, gibt auch andere, ja, kannst auch Rewe Lieferdienst bestellen, wenn du willst, ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder hier Getränke im Haus äh, und zurück zum alten Haus, jetzt bin ich gerade auch nur in der Wohnung, aber damals im Poké, jetzt hatten wir eben unser schön großes Haus und irgendwo da war ich stehen geblieben, ne? wie das ganze Ding aufgebaut war. ja aber mehr weiß ich gerade auch nicht mehr wo ich das Ding geblieben bin ich, ich glaube auch dass so fertig war es eigentlich oder wir waren eigentlich okay. so beim ähm, ja auch noch beim ganzen Thema Filmriss ne deswegen ich bin da auf jeden Fall dann nicht zurück nach Hause sondern habe eben bei, mein, äh, bei meinem bei Kumpel geschlafen auf deiner Stra genau. Straßenseite ja. und ich weiß auch ich weiß eher eh <lacht> nicht mehr was was passiert ist damals
0: <lacht> ja mein Gott guck mal machen wir einfach einen Filmriss überspielen indem man einfach äh, schnell neue Erinnerungen schafft Felix ja ich muss dir von einer großen Angst erzählen, die sich bei mir in den letzten Tagen geschürt hat. Du weißt, ich bin wirklich ein komplett angstfreier Mensch. Es gibt wenig Dinge, die mir im Leben viel bedeuten. Ähm, aber Harrison Ford bedeutet mir viel. Und ich fiebere sehr auf den 26. Juni hin, wo der neue Indiana Jones Film kommt. Ja? Mhm. So, der letzte, der letzte mit einem gealterten Harrison Ford. Und ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt. Zum Beispiel auch bei Star Wars oder so, als Han Solo, Vorsicht, Spoiler, in Force Awakens äh, getötet wurde durch seinen Sohn Kylo Ren und Harrison Ford quasi aus dem Star Wars-Universum äh, ausgelöscht wurde. Ich saß im Kino, hab wie ein Schlosshund, wirklich. Ich bin wirklich nicht nah am Wasser gebaut, aber es gibt so ein paar Sachen. Die triggert mich, um, unter anderem eben, wenn Harrison Ford getötet würde. und meine große Angst war natürlich, wie ist das jetzt einen alten Indiana Jones zu sehen und ich habe immer viel Hoffnung gehabt, ich mag den Regisseur, James Mangold, der hat hier auch Ford vs. Ferrari gemacht, hast du auch bestimmt gesehen ja, und gut. Ähm, ich bin guter Dinge, jetzt ist das Ding vor vier Tagen in Cannes angelaufen, da sind ja momentan wieder Filmfestspiele. Und es sieht nicht gut aus. Es, es gibt schon erste Rezensionen, erste Kritiken? Es gibt erste Rezensionen, erste Kritiken, äh, die Leute sprechen wirklich teilweise von einem kompletten Desaster, bis hin zu, ja okay, es ist, ist okay, ist nicht so ein Rohrkrepierer wie der letzte, man muss dazu sagen, der letzte äh, Königreich des Kristallschädels war schon nicht so gut. Und das ist einfach mal gerade meine große Angst, weil ich fiebere so ein bisschen drauf hin, aber ich aber glaube... du darfst doch
1: da noch nicht so Rezensionen lesen, also gerade bei sowas wie ich auch nicht. Nein, nein. darf ich man ja nicht, nicht, ne, nicht so genau reingucken. Ne? Nein,
0: überhaupt nicht. Nee, genau, genau, habe ich auch nicht gemacht, es ist eher so, ich war beim Reddit, ich bin natürlich im Indiana Jones Reddit gewesen und da habe ich bereits einen kleinen Mini-Spoiler äh, abbekommen und dann wirst du aber auch momentan an allen Film-News-Seiten zugebombt damit, wo einfach die Headline schon ist, äh, wie erwartet, äh, Indiana Jones bombt, weißt du, äh, äh, bei, den, bei den internationalen Reviews. Und was ich so eine Frechheit einfach nur finde, dass wir, deswegen, das Thema ist dann auch schon wieder vorüber, ich, das wollte ich nur mal kurz mal Unmut hier zu, äh, äh, bereit tun, dass ich, dass ich wirklich bedenke, wie kannst du denn eine internationale Filmpremiere ein Monat vorher irgendwie machen und dann äh, äh, musst du noch einen Monat warten, bis der Film rauskommt. Weißt du, das, ich, also ja. die, eigentlich haben alle die Hoffnung gehabt, dass dass der Film halt so gut ist, dass Disney halt so ein Vertrauen drin hat, dass die Reviews schon gut sein werden und niemand vergrault wird, weißt du? Aber jetzt sieht es halt eher so ein bisschen danach aus, als äh, wer genau das Gegenteil Wobei man auch ein bisschen aufpassen muss, ist es halt momentan auch wieder diese Vogue-hassenden äh, weißen Cis-Männer, die, die irgendwie schreiben, oh Gott, Indiana Jones hat einen weiblichen Sidekick, äh, da verfallen mir eben schon meine beiden Hoden Ja, und wie ist
1: da eigentlich immer noch weiß? Indiana Jones geht auch nicht, ne? Äh, oh, was? <lacht> Was war, was war das? Ja, wie aus dem immer noch Weiß. So. Man kann ja nicht einfach mal James Bond auch nochmal hier Farbe wechseln. Das ist ein anderes Thema, Felix. Wobei, <lacht> bei James Bond geht es ja wirklich, ne? Bei James Bond ist ja eh immer ein anderer gewesen. Bei Indiana ja, ja, Jones können man halt nicht den Schauspieler wechseln. Das war gerade als Joke. Kann man das? Ich bin jetzt nicht so, in, so sehr into Indiana Jones, aber es macht auch keinen Sinn jetzt auf einmal. Dann muss man halt einen neuen Film machen, der kann ja auch cool sein. Aber jetzt sozusagen einen Harry Potter nochmal zu drehen, auf einmal ist Harry Potter, hat eine andere ha äh, Haar oder Hautfarbe. Das ist ja irgendwie weird. Weiß ich nicht, habe ich in den letzten Jahren oft diese Diskussion geführt. Ich war auch mal,
0: äh, habe auch mal eine heftige Diskussion darüber geführt, äh, warum für mich... Ähm James Bond nicht damals von Idris Elba, Elba also einem schwarzen ähm, oder POC gespielt hätte werden dürfen oder können und äh, musst du durch einen großen Lehrprozess gehen, der mir in den letzten drei Jahren gezeigt hat, oh, da lag
1: ich aber irgendwie ein bisschen falsch. Hätte natürlich auch anders sein können, ja. Er hätte auch anders sein können, ja. Aber Aber ich, ich meine, das ist so wie Superhelden so, weißt du, ist jetzt sozusagen jetzt, sagen wir mal, ein Spider-Man also ich bin jetzt auch nicht zu, ich bin jetzt nicht genug drin in Superman, da gibt es ja immer Leute, die sich jetzt gut genug auskennen, bei Marvel und so. Jetzt kommt jetzt die Meinung von jemandem, der auch gerade gerne mal ein paar Marvel-Filme oder ähnliches geschaut hat, aber ich bin jetzt nicht so super deep drin. Ähm, ich würde mal sagen, so jemand wie Spider-Man könnte auch von jemandem gespielt werden, der äh, mit 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 äh, nicht-weißer Hautfarbe oder so? Oder ist Wird's in den Comics schon. auch schon? Mainz nee, in Comics ist doch. Ja?
0: Ja, klar, natürlich. Dann weiß ich
1: nicht mal. hä, was, Spider-Man? Ja, natürlich, hm?
0: klar. In den Com also hier ich in Comics. Ich habe gerade den Spider-Man
1: gesehen, wo ganz viele verschiedene Spider-Männer drin sind. Aber und Miles da war, Morales. Da war doch keiner, da war, noch alle trotzdem weiß, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Hier im, im, im zweiten Sony-Videos, äh, Quatsch, äh, Playstation-Videospiel, Spider-Man, äh, Miles Morales, Miles Morales ist, äh, ist schwarz. Und, das ist ja cool, okay. Äh, und auch, im, auch der, dieser gefeierte Into the Spider-Verse oder dieses No, no Way Home habe ich glaube ich geguckt. Das ist, ja, das ist ja die normale Serie mit Tom Holland als. Ja, äh, ja aber da sind auch dann ganz viele drin gewesen, oder? Das das war ja war ja die, aber das waren ja die alten Spider-Mans, die auch immer weiß waren, ja? Ja, aber ja, genau, ja das meine ich genau. damit, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es, und das war ja deine Frage, könnte es einen schwarzen Spider-Man geben? Antwort, ja, gibt es schon. Das war okay, ja quasi, okay. ja. Ja. Und da wird es auch garantiert jetzt, wenn Tom Holland abtritt, wird sicherlich auch Miles Morales, der eben auch nicht Peter Parker ist, sondern auch eine andere Figur. Ja, ähm, okay, ist also
1: auch wieder eine neue, eine neue Story praktisch. nimmt man sozusagen die Legende von Spider-Man so und baut etwas Neues aber daraus. Aber das kannst du ja bei allem auch wieder machen. Ja, ja genau. aber ich meine, ich find, aber ich finde auch so wie bei James Bond, ich fand es immer weird, wenn da ein neuer Schauspieler kam. Weißt du, das wäre einfach so eine neue Serie. Also, ja, geht noch, so wahrscheinlich wie es auch bei Spider-Man geht, ne, weil es auch die anderen wiederkehrenden Elemente wie Q gibt und sowas aber irgendwie finde ich es immer weird wenn ein Darsteller in einmal jetzt komplett unabhängig von Hautfarbe oder so aber wenn die Darsteller wechseln finde ich immer komisch bei der gleichen Figur weißt du
0: ja also ist halt ist natürlich die Frage wie, wie sehr ist die ist der Schauspieler an die Figur gebunden und da finde ich es bei James Bond noch erträglicher natürlich auch aufgrund der Historie dass er immer wieder gewechselt hat dass man da einfach jetzt auch wieder einen neuen Schauspieler sieht also dafür ja. finde ich ist das Franchise stärker als die als das einzelne ja. Individuum aber ist bei, es ist irgendwie bei Indiana Jones will ich nur kurz sagen da sehe ich es eben umgedreht ja tolle Filmfigur, aber die Filmfigur lebt durch das Charisma äh, von, von Harrison Ford. Und das sollte ja. man, finde ich, dann auch liegen lassen und eher neue ähm, Geschichten erzählen, als ja. äh, ne, da jetzt, da jetzt ein Remake draus zu machen.
1: Ich stehe dir auch vor, sagen wir mal Breaking Bad oder so, und dann äh, nimmst du einen anderen äh, Schauspieler für, wenn du ein Sequel machst wie Better Call Saul. Weißt du, nimmst du irgendwie, äh, lässt du irgendwie Jesse oder so nochmal zeigen und nimmst aber einen anderen Schauspieler. Hm. Nee, da musst du es halt, wenn du den Schauspieler nicht nochmal bekommst, dann geht's nicht so. Dann kannst du den halt nicht wieder einbauen. Das ist halt immer. Wäre immer komisch. Ich, aber, äh, ja. Und bei James also. Bond ist auch total komisch. ist einfach nur aus reinem Profit, weißt du? Nur weil die mehr Geld machen wollten. Die haben genug äh, mit dem äh, Original James Bond äh, so viel Geld gemacht immer. Und dann hat der, war, wurde der Schauspieler zu alt. Und dann haben die gesagt, wir wollen aber weiterhin viel Geld machen. Also machen wir nochmal einen James Bond äh, und nehmen einfach einen anderen Schauspieler. Das ist doch der einzige Grund. Profitinteresse.
0: Ja, ja klar. Ja. Aber... aber ist das schlimm? Also, ich meine, das schlimm Produkt, nicht, das aber Produkt war ja trotzdem gut genug, die Leute wollten es sehen und äh, man redet immer auch darüber und es macht Spaß und es ist die langanhaltendste Filmserie äh, der, der Kinogeschichte. Von das daher. stimmt,
1: aber ich finde es trotzdem irritierend als Zuschauer, wenn dann James Bond wieder, hallo, mein Name ist Bond, James Bond. Oh. Denn so, nein, Alter, du bist vielleicht 007, meinetwegen, aber du hast einen anderen Namen jetzt. Echt? Ja, vielleicht hast du dich ja. damit mit, mit der Serie vielleicht. Ich hätte lieber auch einen, einen, einen weiblichen 007 eine weibliche 007, Spionen, Agentin die, äh, aber was so, also, die muss dann auch nicht äh, James Bond irgendwie vielleicht oder irgendeine andere Version, weil sie muss dann nicht Bond heißen. Mhm. Nee, aber das, das, das gab es ja zum Beispiel
0: auch, um den Bogen nochmal zu schließen, äh, wegen Indiana Jones, dass ich gesagt habe, dass diese Kritiken auch daher können, dass eben viele Leute diesen Film auch scheitern sehen wollen, dadurch, dass Harrison Ford zu alt ist, gibt hier die Gags, ja, hier äh, Harrison, äh, Indiana Jones auf der Suche nach dem magischen Rollator und keine Ahnung was, weißt du, und deswegen, und genau wie, wie sie jetzt eben diese Angst bekommen, Disney, Mega Vogue, Kathleen Kennedy, die Hauptproduzentin, die auch Star Wars vermeintlich ein bisschen ruiniert hat, sie ist jetzt keine, sie ist jetzt nicht diese, diese furchtbare Gestalt, zu der sie gemacht wird, denn sie hat auch viele, viele andere tolle äh, Filme von Disney produziert und war auch schon bei den ganz alten Indiana Jones Filmen übrigens involviert und Star Wars, ähm, sie hatte halt den einzigen Fehler, um das mal kurz zu machen, in meinen Augen, war, dass sie eben zugelassen hat, dass äh, die Sequel-Trilogie von Star Wars keinen roten Faden hatte. Das ist für mich die einzige äh, Fauxpas, den sie begangen hat, aber ansonsten ähm, ist das... Ist, das ist, ist ein, alles, ein grober Fauxpas. Ein grober Fauxpas, ja. Also, ja, also Fauxpas so
1: eine Kleinigkeit und das ist oder, ja, sie hat es elementar falsch gemacht.
0: Nee, natürlich, klar. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob sie dadurch hätte irgendwie zurücktreten müssen oder ob äh, die Fehler, die die positiven Sachen, die sie gemacht hat, die Fehler irgendwie aufwiegen, I don't know. Aber wie sie teilweise im Reddit oder auch wirklich einfach im, im Internet an, an manchen äh, üblen Stellen ähm, zum personifizierten Teufel gemacht wird, das finde ich doch schon hart übertrieben und äh, dadurch kann ich so ein bisschen nachvollziehen, warum diese Reviews vielleicht so negativ ausfallen, weil sie eh schon von Leuten eben geschrieben wurden, die die Film scheitern sehen wollen. Das wollte ich kurz im Indiana Jones sagen. Zu James Bond, was du gerade angesprochen hast, ähm, gab es hier genau dieselbe Diskussion bei dem letzten Film. Da gab es nämlich auch ähm, eine Darstellerin, eine schwarze Darstellerin, wo relativ früh das äh, Gerücht aufkam. Sie ist ähm, die neue 007. Und äh, dann waren die Kommentare voll mit Oh nein, James Bond, Daniel Craig, der wird irgendwie ausgetauscht durch eine schwarze Frau, die ist jetzt irgendwie Jane Bond oder was? Ne? Aus,
1: wo, wo du wirklich denkst,
0: oh Mann. Ey, also wie, <lacht> aber ich will eher,
1: bei James Bond sehe ich eine Jane Bond auf jeden Fall. Das, das, irgendwie das macht dann doch eigentlich gerade, weil es so absurd ist, ne da muss ich meine Meinung von gerade eben eigentlich ein bisschen revidieren, wenn ich so drüber nachdenke. Gerade weil es immer wechselnde Schauspieler sind, ist eigentlich nur cool, wenn dann auf einmal eine Frau ist, die Jane Bond ist. Und aber alles andere sozusagen, wie die, wie die Filme gemacht sind, bleibt gleich. Finde ich eigentlich geil so also eine weibliche ähm, Version, die dann aber eben auch auf bestimmte Art und Weise einfach mal dann andere Sichtweisen vielleicht zeigt. Ja, also stören würde mich das auch nicht. Also
0: das, was ich auch zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, Harry Potter jetzt komplett irgendwie mit äh, POCs ähm, äh, oder keine Ahnung, von mir aus auch mit Leuten mit Behinderung oder sowas. Äh, ich finde das alles ehrlich gesagt nicht, nicht schlecht. Ähm, weil es muss ja nicht unbedingt dann auch für mich sein, weißt du? Also grundsätzlich, dass ich mit Harry Potter eh nichts anfangen kann. Aber äh, ich finde das erstmal toll, dass es irgendwie ähm, den Approach gibt, Dinge auf neue Art und Weise zu interpretieren und vielleicht auch mit anderen Menschen, die bislang ähm, der Minderheit sind oder nicht abgebildet ja. wurden. Genau. Deswegen stört mich das sowieso schon mal gar nicht. Und ich habe ja die freie Wahl, spricht mich eine Jane Bond, egal ob sie jetzt weiß, schwarz oder whatever ist, spricht sie mich an oder nicht. So, und da kommen wir immer wieder zum Kern zurück, ist sowieso viel, viel wichtiger als irgendwie eine Hautfarbe oder ein Geschlecht. Ist es eine gute Geschichte oder nicht? Darum geht es. Es ja, ja. ist eine coole Geschichte und es ist eine gute Regie und sieht der Film spannend aus und so und, und, und so weiter und so fort. Und wenn das gegeben ist, dann nehme ich auch alles dankend an.
1: Aber ich glaube auch, dass viele, die so eine Kritik äußern, so, ähm, so, so wenig ich auch das, die Kritik nachvollziehen kann, ähm aber ich glaube, häufig kommt die Kritik aus der Sorge, dass es dadurch schlechter wird. Weißt du, dass jemand sagt, oh, jetzt achten sie nicht darauf, den besten Schauspieler zu haben, sondern sie achten darauf, dass er möglichst irgendwie ein bestimmtes Attribut hat, namentlich Hautfarbe oder Geschlecht mhm. oder was auch immer. Weißt du, ich glaube, das ist dann häufig die Sorge. Nicht, dass die Leute generell etwas gegen eine Frau mhm. zum Beispiel hätten ähm, oder gegen etwas äh, oder sagen, nee, jemand mit der Hautfarbe soll nicht die Rolle in meinem Lieblingsfilm äh, haben. Es ist einfach nur, okay, nicht, dass jemand nicht wegen seiner Qualifikation oder weil er von der zu der Geschichte am besten Pass genommen wird, sondern wir nehmen jemanden, weil wir wollen irgendwie politisch besonders korrekt mhm. sein oder wir wollen eine bestimmte äh, Prozentsatz an nicht-weißen Leuten oder sowas drin haben, weißt du? Ich finde, da ist immer dann der schmale Grad und der Vorwurf ist häufig auch gar nicht angebracht, so, weil eigentlich immer noch äh, gerade nicht-weiße Darsteller unterrepräsentiert sind in Hollywood. Ähm, aber ich glaube, daher kommt häufig die Sorge, verstehst du? Und die Sorge muss man auch, die einfach wegzuwischen, wäre auch falsch. Ich bin
0: voll bei dir, dass es ein super schmaler Grat ist. Ich denke mir nur immer, irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn der Anfang daran besteht, dass, keine Ahnung, äh, Hermine jetzt im Harry Potter Musical äh, eine POC ist, dann wo ist das Problem? Also also ich,
1: Na, ich weiß nicht, weil, ich also ähm, ich denke, also ich habe es jetzt nicht mitbekommen, aber Hermine ist jetzt im Musical, hat, ist jetzt, äh, was für ein, hat jetzt, was für ein Background? Nochmal bitte. Was für ein Background hat jetzt Hermine im, im Musical? du hast gesagt, jetzt, dass das jetzt POC ist, also Person of Color, aber was für ein sozusagen, die ist jetzt einfach schwarz oder was wolltest du sagen? Weil POC ist wieder weiß, kann alles sein, außer weiß, einfach nur so... Ja, schwarz, ich glaube, sie ist schwarz. Okay. Ja. Ähm, ist einfach nur, ich kann das schon verstehen, weil Harry Potter halt so ein über die Autoren gibt es ja sowieso genug Kritisches zu, äh, zu sagen. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt das versucht, das Universum von Harry Potter losgelöst zu, zu betrachten, ne? ähnlich wie jetzt ein Herr-der-Ringe-Universum oder sowas oder ein Breaking-Bad-Universum, kann sich ganz vergleichen, weil das ist kein Buch, aber sagen wir mal so was wie Herr der Ringe. Dann hast du halt, dann gibt es halt Millionen Fans auf der Welt, wenn nicht vielleicht sogar äh, 100 Millionen Fans oder mehr auf der Welt, die Harry Potter kennen und lieben, wie es ist. Und jetzt wird deine Lieblingsgeschichte sozusagen... Irgendwie verändert. Und dass, dass man das nicht gut findet, kann ich nachvollziehen. Aber
0: weißt du, aber guck mal, es ist nur gefühlt, weißt du. Ähm, da habe ich das Gefühl, ich habe auch mal so gedacht. Ich habe aber irgendwann für mich die Frage gestellt, ist es nicht irgendwie krass, dass ich in dem Moment, wo meine vermeintlichen Figuren, die du, du gerade beschrieben hast, nicht mehr von Menschen mit meiner Hautfarbe gespielt werden, ist automatisch nicht mehr meine Geschichte ist, ist das nicht schon Teil des Problems irgendwie, weißt du?
1: Nein, finde ich nicht, weil es wurde ja von einer, ähm, die ganze Geschichte wurde ja auch von einer Britin geschrieben, die aus ihrer eigenen Erfahrung ja dann sozusagen berichtet. Die kann ja auch schlecht irgendwie über etwas schreiben, wovon sie dann keine, keine Ahnung hat, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Also jetzt ist in Großbritannien es nochmal ein bisschen anders, Aber weil die... Eine haben, schwarze Britin, ähm, ja, ne, da, Eine schwarze Britin könnte die Geschichte viel besser schreiben dann, ja. Aber ich meine nur... Das ich mein,
0: äh, 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 verstehe ich nicht ganz. Also, ob jetzt, ob jetzt, ob, ob jetzt Harry Potter ein äh, britischer Weißer oder ein britischer Schwarzer ist, wo liegt da der Unterschied? Also,
1: der äh, Unterschied würde ich sagen, wenn jetzt ein weißer Autor, ein weißer britischer Autor Harry Potter geschrieben hätte aus, äh, und, ähm, über Harry Potter und Harry Potter ist irgendwie ähm, der, ähm, der Sohn aus einer, aus einer schwarzen Familie und er hat aber, weißt du, er hat selbst irgendwie keinen richtigen Bezug dazu. Ja, er kann vielleicht perfekt recherchieren, aber sind wir mal ehrlich: würde es ein, ein schwarzer britischer Autor schreiben, könnte er wahrscheinlich viel besser relaten und es viel besser beschreiben, alles, weißt du, weil er die echte Perspektive vielleicht selbst auch als Kind erlebt hat und darüber Sachen schreiben. Und damit sagst
0: du ja eigentlich, dass, dass der schwarze Harry Potter sofort einen anderen Background haben muss. Der muss irgendwie, keine Ahnung, aus der. Aus, aus der Gosse kommen, jetzt irgendwie Salat. Nein, gesagt, hab ich nicht, ge oder, hab ich oder, nicht oder, gesagt. Oder, oder, oder anders aufgewachsen sein. Also wie meinst du das? Also, weil ich habe ja. jetzt vor Augen, Harry Potter wächst genauso auf wie der weiße ja. Harry Potter, nur ihr halt schwarz. Also, also dass es eine reine Äußerlichkeit ist. In dem Moment, wo, wo mit, 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 mit der Hautfarbe auch gleichzeitig ein sozialer Status verbunden wird, das, das ist doch dann aber problematisch. Ich hab, aber ich habe nie nicht?
1: gesagt sozialer Status, aber ich glaube, es ist schon kulturell ähm, große ähm, Unterschiede häufig gibt. Genauso, wenn du hier jetzt irgendwie als Italiener einwanderst äh, und nach, in, nach Deutschland, äh, hier in Deutschland lebst, hast du einen anderen äh, potenziell die ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ja, weil natürlich nicht immer, aber potenziell ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du äh, in deiner Familie andere Rituale hast und sei es irgendwie, an welchem Tag du Weihnachten feierst, ne? oder ob du Weihnachten feierst und vielleicht eine andere Kultur hast, äh, als, äh, eine andere Religion hast oder komplett andere ähm, Feste, die man feiert als Familie. Ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede. Deswegen will ich es nicht ausschließen, ähm, dass man sowas auch, äh, dass es genau gleich sein könnte. Natürlich könnte es genau gleich sein, weißt du, dass irgendwie, sagen wir mal, die Eltern von, äh, von ähm, Harry Potter ähm, oder die hier wie heißt nochmal, seine Stiefeltern dann da, die Doyles, oh, okay, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. aber ne, weißt du, natürlich sozusagen, dass das dann die Arbeitskollegen von dem im gleichen Betrieb arbeiten und einfach nur schwarz sind, aber eigentlich genau die gleichen, äh, gleichen Hobbys haben und auch genau so einen fiesen äh, Sohn haben und sowas als, ja, es könnte alles gleich sein, aber ey, allein schon diese mentale Gymnastik, um da hinzukommen, so, ja, könnte, hier, es könnte auch genau gleich, ich denke einfach, ist doch kein Problem, dass das jetzt mal eine weiße Geschichte ist. Man kann da genauso gut auch äh, äh, zum Beispiel eine Geschichte auf, über, äh, in Indien oder von was auch immer machen, weißt du? Aber ist es doch warum muss man denn Harry Potter als Geschichte daneben und verändern? Ich finde es nicht schlimm, wenn ich das gucken würde als Musical. Ich wäre jetzt nicht angepisst, weil ich bin kein Hardcore-Harry-Potter-Fan. Aber ich würde mir schon denken, ah ja, das wird jetzt extra gemacht, ne? um irgendwie auch ähm, Harry Potter ein bisschen moderner zu machen und, und irgendwie da etwas ähm, diverser zu, äh, werden, zu, äh, werden zu lassen. Weil muss mir auch sagen, Harry Potter spielt ja in der, in der, in der Hogwarts-Schule und ähm, ich habe es nicht genau vor Augen, wie das im Buch noch beschrieben ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht ganz repräsentiert, wie Großbritannien an sich von der ähm, Diversität irgendwie aufgestellt ist. Weil gerade Großbritannien mit seiner Kolonialvergangenheit ist ja nochmal viel diverser, ähm, was die Bevölkerung angeht, als Deutschland. Und ähm, weiß ich nicht, ob das sozusagen ordentlich abgebildet wird, aber...
0: Ich glaube, okay, okay, im Film gibt es doch, glaube ich, ich habe die jetzt hier
1: alle das erste Mal gesehen,
0: ich kann mich an keine einzige schwarze Figur erinnern. Ja, In, kann schon sein.
1: Ich denke auch, dass es wahrscheinlich unterrepräsentiert ist, aber ich finde halt nicht, ähm, und, und sowas könnte man dann auch nochmal äh, besser machen, aber äh, man muss nicht so, jetzt so einen Hauptcharakter wie Hermine jetzt so ändern, dass es genauso wie wenn Ron nicht mehr rote Haare hätte, weißt du? Es ist halt einfach so, äh, Warum muss man einen Charakter. Weißt Herr, Hermine wird ja beschrieben im Buch, wie sie aussieht. Und das dann zu ändern in eine Person, die sehr anders aussieht, auch wenn sie ansonsten genau gleich sein kann. Weißt du, so eine. Ähm intelligente Frau die oder aufwachsendes Mädchen, eigentlich noch im Film, die aus einer Nicht-Magier-Familie kommt, so klar, das kannst du alles auch mit einer anderen Hautfarbe haben, aber sie wird ja auch so beschrieben, ich verstehe einfach nicht den Grund, es zu ändern, weißt du? Lieber ja, ja, einen neuen, also, ja. man kann ja auch im Harry Potter-Universum, so wie auch das Spiel, Hogwarts Legacy spielt im Harry Potter-Universum, ja. aber hat nichts mit den Hauptcharakteren zu tun. Und da kannst du ja auch dann perfekt zum Beispiel einen schwarzen Hauptcharakter oder überhaupt einen weiblichen Hauptcharakter, sag ich mal, Harry Potter ist ja auch männlich und da irgendwie direkt ein, nicht nur Hermine als weiblich, sondern dann irgendwie direkt Haupthauptcharakter, weiblich, geht ja auch alles. Aber historische Sachen, Anführungszeichen, zu verändern, finde ich immer so, hat einen Beigeschmack einfach, weißt du? Also... <lacht> Historische Sachen, wir hatten die
0: Diskussion ja schon mal, also grundsätzlich so so jetzt im, im Buch, wenn es da Personenbeschreibungen und sowas gibt, wenn jetzt äh, J.K. Rowling oder auch Ian Fleming geschrieben hätte, James Bond, ähm, weißer Mann, vielleicht hat er das auch geschrieben, I don't know, dann würde ich das, würde ich das Ursprungsmaterial auch nicht ähm, jetzt verändern wollen, das irgendwie raus, rausnehmen wollen, dann ist es eben einfach der Zeitgeist gewesen oder das, was der Autor sich gedacht hat. Was Neuinterpretationen angeht, jetzt beim Beispiel Harry Potter, ähm, ich denke mir halt einfach, wenn jetzt HBO macht ja jetzt eine neue Harry Potter Serie, wenn das jetzt ein komplett diverser Cast wäre, ja dann, dann ärgern sich vielleicht Leute, die die alten Filme irgendwie geguckt haben aber die
1: machen das mit Harry Potter oder machen sie es nur im Hogwarts Magier Universum mit und Harry, Potter. So. Harry Potter also wirklich mit, mit ja ja ja, ja, ja. Okay, also wie gesagt
0: dass es ein diverser Cast ist, ist jetzt äh, habe ich jetzt gerade in den Raum gestellt ja. weil, weil man weiß es noch nicht aber wenn dieses wenn das jetzt der Fall ist und äh, keine Ahnung äh, äh, Hermine äh, und Harry Potter sind POCs äh, die äh, Ron ist irgendwie hat, hat vielleicht eine körperliche Behinderung äh, dann guckt das irgendwie jetzt jemand der mit Harry Potter in dem Film aufgewachsen ist habe plötzlich das Gefühl, oh krass, ich fühle mich überhaupt nicht mehr, mehr, mehr abgeholt, dann, dann hält sich mein Mitleid doch ehrlich gesagt stark <lacht> in Grenzen, weil ich mir dann irgendwie denke, ja, aber du hast doch einfach acht Filme schon gehabt, ähm, dann, 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 dann genieß dich, ergötze dich doch an diesen acht Filmen und lass jetzt auch einfach mal den Leuten, die sich in den Filmen zum Beispiel überhaupt nicht repräsentiert gefühlt haben, lass denen doch mal jetzt den Spaß mit einer neuen Serie. Man, man kriegt das alte ja nicht weggenommen, weißt du? Ja, ja. Und äh, da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen das Verständnis bei dieser Diskussion, weil ich mir immer denke, zum Beispiel auch bei dem äh, Spider-Man-Beispiel, wie toll muss das sein, dass, ähm, keine Ahnung, ein schwarzes Kind äh, im Kino sitzt und plötzlich einen schwarzen Spider-Man sieht
1: und sieht, krass, der sieht aus wie ich, ich könnte auch Spider-Man sein. Super Beispiel, super Beispiel mit, ähm, mit dem schwarzen Spider-Man, voll. Sehe ich ganz genauso. Ich finde halt, es geht mir auch nicht darum, ob jemand sich jetzt noch abgeholt fühlt, weil ich sehe genauso wie du, dann soll er halt den Film nicht gucken, wenn er sich denkt, oh Mann ey, das sind, die sind nicht so weiß wie ich, so, dann gucke ich das nicht. So, äh, egal. Es geht mir nur darum, dass man alte Sachen nochmal inhaltlich so verändert, um irgendwie äh, zu zeigen, dass man auch modern ist. Wenn das irgendwie der Hintergrund ist, weil das ist ja der Hintergrund, das ist ja nicht so, ah, wir haben aber diese Top-Schauspielerin hier, die würden wir super gerne da sehen, sondern es ist so bewusst, okay, wir wollen das ganze Stück jetzt verändern in dem Sinne, dass wir zum Beispiel eine Hautfarbe ändern von Charakteren, um diverser zu sein. Um, äh, finde ich immer, wenn das der einzige Grund ist, finde ich schade. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Harry Potter-Neuinterpretation gemacht wird, die vielleicht auch zum Beispiel in einem neueren. Ähm, äh, neueren Zeit spielt. Weißt du, Harry Potter ist jetzt ja auch schon sozusagen, die Story spielt ja schon ein paar Jahre her so. Wenn man es in der modernen Zeit, wo man auch überhaupt Handys hat und sowas. Ne? In Harry Potter war immer, für ich, als Kind, als Gelesener war so krass, dass die da eine Zeitung haben, wo sich da drin die Bilder, die Headlines, haben sich bewegt. Ne? Das war als Kind immer so, puff, mind blown heutzutage haben wir genau das als Handy auf der Hand, also sozusagen die Moguls haben jetzt auch auf dem Handy die Nachrichten mit einem Bewegtbild direkt da und es ist gar nichts Besonderes mehr und irgendwie, ne, viele Technologien, die es irgendwie dann heutzutage gibt, in der Harry Potter Welt neu abzubilden und ähm, und damit dann eine neue Story zu machen, die sich vielleicht sehr ähnlich abspielt wie mit Harry Potter, aber mit anderen Charakteren, ähm, da finde ich, äh, so sobald man sozusagen neue Charaktere macht, kann man das auch mal ein bisschen moderner machen und ähm, aber Charaktere zu verändern, das finde ich meistens schwierig. Bei sowas wie einem James Bond oder einem Spider-Man geht's, weil es so Kunstfiguren sind und nicht sozusagen nur der Mensch selbst, das Wichtige an der Figur ist, sondern eher die Eigenschaft, so, ne? dass sie Superhelden sind, dass sie von einer Spinne gebissen worden sind und jetzt irgendwie ähm, Sp äh, Spinnweben schießen können, so das sind da so die, die entscheidenden Eigenschaften, aber wenn man so einen Mensch wie jetzt eine Hermine als Charakter hat und den komplett ändert, finde ich, weniger gut. Zum Beispiel jetzt auch, war nicht irgendein Disney-Film Ariel oder so, der auf einmal dann eine, ähm, jetzt hier eine schwarze Schauspielerin hat und mhm. da gab es auch einen großen Aufschrei. Das habe ich gar nicht verstanden, den Aufschrei, weil Ariel dann sowas ist für mich wie ein Spider-Man, weißt du? Sozusagen als Comic und so ähm, gemacht und da geht es mir weniger darum, wer jetzt da irgendwie die, welche Hautfarbe da jetzt äh, irgendwo im Spiel ist, so weil es ist eh, es geht um eine Halb-Fisch-Halb-Mensch-Figur. Das ist, äh, ist eh sozusagen eine Kunstfigur, ne aber und nicht als ein Mensch, der als Charakter schon irgendwie sehr so feststeht. Aber, ja, weiß nicht. Bei sowas wie Harry Potter, finde ich es nicht so gut. Wäre jetzt für mich kein Grund, irgendwie den Film nicht anzugucken. würde es wahrscheinlich trotzdem angucken. Aber wäre trotzdem meiner Meinung nach so, ach, ich hätte es schon schöner gefunden, wenn es so wie im Original gewesen wäre. Mhm. Oder einfach was Neues gemacht worden wäre. Das denke ich mir dann auch. Weißt du, lieber einmal irgendwie ganz neu machen. Weil ja, die ja Originalschauspieler kannst du eh nicht mehr benutzen für Harry Potter. Aber das ist, ja ist ja alles
0: Grundsätzliche, wo wir uns, glaube ich, alle drauf einigen können. Neue Inhalte, neue Geschichten sind das, wo wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Und für mich immer noch eins, eins der absoluten Musterbeispiele irgendwie in den letzten Jahren und ein absoluter... Augenöffner, war Sex Education. Da habe ich, glaube ich, hier im Podcast auch ganz am Anfang von erzählt, wo äh, ein super diverser Cast ähm, die, die Hauptrollen äh, aus, ausschmückt. Und das fand ich, fand ich so, fand ich richtig schön. Also ich fand, das war, das war richtig gut gemacht. Und ähm, ist mir so die ersten Folgen auch aufgefallen, aber dann auch nicht so, dass es jetzt irgendwie immer irgendwie auch präsent in den einzelnen Folgen gespielt wurde oder sowas oder in den Vordergrund gedrängt wurde. Also das hat, äh, hat, hat mir da sehr gut gefallen. Aber klar, ich, ich wünsche mir natürlich auch dass es, dass es neue Inhalte gibt.
1: Aber da ja. auch, finde ich, ist ja gerade auch das Coole durch Netflix, dass es viel diverser die ganze Welt ja auch ab, abgebildet wird ne? und dass wir irgendwie südkoreanische Produktionen haben, die dann auf ja. der ganzen Welt ähm, riesig geguckt werden, die dann logischerweise einen äh, südkoreanischen Cast haben oder auch ähm, in Lateinamerika oder Spanien ne? Serien gemacht werden, die dann auf der ganzen Welt geguckt werden, ähm, die wir wir in Deutschland äh, die wir, äh, die dadurch alleine schon mal diverser sind und nicht dieses typische Hollywood, fast alle sind irgendwie wie weiß. Ähm, so, in dem Sinne finde ich es ja auch gut und da wird es auch geguckt und da werden die Menschen auch abgebildet, genau wie jetzt Indien, größte Land der Welt. ne Indien hat China überholt. Ist es schon soweit, Weißt du das? Keine Ahnung. Das muss man mal kurz gucken. Indien hat glaube ich jetzt mittlerweile mehr Einwohner mit gut äh, 1,4 Milliarden Menschen hat, äh, hat Indien dann äh, China überholt. Ähm, ja, ist jetzt gerade passiert vor ich schaue gerade, dass ich auch das richtige Datum sage. Im April ist es, ist es passiert, hat, äh, dass es mehr als 1,4 Milliarden Menschen sind. Also Indien größer jetzt als China und Indien hat Bollywood. Die, die juckt dann Hollywood eh kaum, weil sie die haben ihre eigene riesige Filmproduktion. Da sind alle äh, sind da indischen äh, Ursprungs ähm, und die müssen sich da wahrscheinlich schon eher darum Sorgen machen, dass sie auch genügend äh, genügend Nicht-Inder abbilden. Wahrscheinlich haben die da auch ihre eigenen Diskussion, die wir gar nicht mitbekommen, weißt du, weil das ist eine eigene Welt. Das ist größer als ganz Europa zusammengenommen. Hm. Ähm, und genauso gibt es auch Filmproduktionen in, in Afrika ähm, und gibt es Filmproduktionen in anderen Teilen von Asien. Es ist so, so jeder, also ich finde halt immer, ein Film ist genau wie ein Buch, ist du erzählst halt aus deiner eigenen, aus deinen eigenen Erfahrungen, deiner eigenen Geschichte. Und man erzählt, ein Inder wird immer was anderes erzählen können, als jetzt, sag ich mal, ein äh, weißer äh, Deutscher wie ich jetzt ja, Aber ich meine, würde. darüber,
0: also das glaube ich ist auch nicht gesehen jetzt gerade. Wenn wir jetzt über einen indischen Film reden, der irgendwie in einem indischen Slum redet, hier Slumdog Millionär oder sowas, dass da jetzt nicht unbedingt eine weiße, reiche Familie irgendwie rumrennt, die dann ein kleines Doppelhaushälfte irgendwie noch hat zwischen den ganzen Slums, weißt du, und deswegen sich unterpräsentiert fühlt, darüber reden wir auch nicht. Wir, wir reden ja darüber, keine Ahnung, jetzt nochmal beim Harry Potter-Beispiel, ähm, in der Geschichte, äh, verschiedene Kinder äh, in, der, in der Gegenwart äh, bekommen Tickets äh, oder bekommen eine Einladung in Hogwarts, als, guck, ich die Filme <lacht> Zauberei zu studieren, weißt du, und werden ja, glaube ich, aus dem ganzen Land, aus, aus England, Großbritannien, ich weiß es nicht, aufs, aufs, irgendwie auch, also aus anderen, ja, ja, aber, aber ja. nichtsdestotrotz. So, dann sind das nicht nur weiße Menschen, sondern ja, dann ja. Sind da, ist, ist, ist da auch ein, ein Schwarzer dabei, dann ist da auch eine, vielleicht ein Inderin dabei, dann eine Asiatin, glaube ich, spielt in einem Film, in, in Harry Potter, doch haben wir ja. erste Freundin, glaube ich, von. So, und das, da, da geht es ja schon los, weißt du. Also da, da, es wurde ja schon anerkannt von dem Universum, es gibt nicht nur weiße, äh, kaukasische Menschen. Das, deswegen, das, das ist für mich dann realistischer anzunehmen, neue Harry Potter Serie, da sind jetzt auch ein paar ähm, äh, Menschen äh, mit in der Schule am Studieren, ein paar Kids, die nicht alle weiß sind, finde ich komplett nachvollziehbar und auch schlüssig, weil so die, Welt, die Welt ja nun mal so aussieht, wenn ich hier am Eigelstein zu Rewe gehe, dann sehe ich auch nicht nur weiße Menschen, Gott sei Dank. So und wenn jetzt hier plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ein, 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 ein Film gedreht wird, wo nur weiße Menschen am Eigelstein rumrennen, äh, dann würde ich aber auch sagen, Moment mal, äh, so, so sieht <lacht> die Realität für mich auch nicht aus, weißt ja. du. Und äh, mit, mit der Herangehensweise, kann ich das für mich argumentieren, macht jetzt irgendwie diese D Diversity Sinn, wirkt die jetzt aufgesetzt oder nicht? Ich kann, ich ja. kann, ich kann die Kritik, dass es aufgesetzt. Was sagst du zu
1: einer äh, deutschen Bahnwerbung, wo drei Menschen drauf abgebildet sind und ähm, keine von den drei Personen? Ich, ich, ich glaube, es war mal eine deutsche Bahnwerbung, aber ich will jetzt nicht, ich, ich sage mal jetzt ein fiktives Beispiel: es sind drei Menschen drauf abgebildet und keiner von denen sieht so nach einem, weißt du, so nach einen biodeutschen, langweiligen aus, sondern alle sind irgendwie ein bisschen, äh, haben, haben einen schönen, diversen Hintergrund, sind entweder, äh, sind, sind irgendwie, sagen wir people of color oder haben eine Behinderung oder sonst auch immer. Ich finde nämlich, dass es schon, jetzt mein subjektiver Eindruck, häufig ähm, zu einer erzwungenen Überrepräsentationen kommen, weißt du? Wo du halt eben nicht sagt, es hat nichts, das ist sehr weit weg von dem statistischen Durchschnitt, den wir in Deutschland haben, zum Beispiel wie viele Schwarze leben überhaupt in Deutschland, wir haben jetzt ja nicht äh, britische, wo es ja schon viel mehr ist oder äh, amerikanische Verhältnisse sondern in Deutschland sind von 80 Millionen Deutschen, sind ungefähr eine Million sind, äh, sind schwarz Weißt du, und wenn du jetzt guckst, wie viel dann in Serien dann ähm, jetzt die neu produziert werden, auf diese, Diver, die gucken, dass sie möglichst divers sind, wird es wahrscheinlich eher überrepräsentiert, auch wenn es in der Vergangenheit unterrepräsentiert war. Äh, ja, ich habe die Werbung jetzt nicht, nicht vor Augen. Äh, ich glaube, es
0: gibt ja auch nicht so eine Werbung. Es wird sicherlich dann auch noch eine andere Werbung geben, wo wieder der Businessman in der ersten Klasse gezeigt wird, der im Apple-Laptop irgendwie die Welt rettet. Ich gucke mir ähm, mal jetzt mal
1: Bahnwerbung an, aktuell. Aber, aber weißt du, ich mein, aber
0: für mich fühlt es auch mal so ein bisschen an wie so ein Teufelskreis. Wenn, wenn nicht irgendwie die ganze Gesellschaft oder auch äh, grundsätzlich alle Menschen abge, abgebildet werden, sondern jetzt im Beispiel dessen immer nur weiße Menschen, dann, ähm, dann wird ja auch dieses Bild irgendwie äh, übertragen, ähm oder erzählt, es gäbe auch nur weiße Menschen. Nur weiße Menschen gehören zu Deutschland. Und dass man dann, ja. ähm, also ich, 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 ich kann mir das sowieso, du genauso wie wir können uns das eh schon mal gar nicht vorstellen, wie es ist, als, als POC in Deutschland irgendwie zu leben. Aber dass ich dann deswegen auch mich grundsätzlich schon immer irgendwie unterdrückt oder nicht dargestellt fühle und wie furchtbar das sein muss, ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber auch hier bei der Werbung zum Beispiel auch wieder, wenn dann da irgendwie... Ähm, einen, jetzt im in, in, in Ruheabteil oder wo auch immer diese Werbung jetzt stattfindet, dann jemand gezeigt wird mit einer Behinderung, dann denke ich auch hier wieder, wie groß ist denn, wie, wie, hoch, ist der, wie hoch ist der Preis, den ich ja. jetzt den ich jetzt als Tim dafür zahlen muss, warum, warum sollte mich das jetzt stören? So äh, Verlässt mir das jetzt wirklich, macht mir das die nächste Bahnfahrt madig oder überwiegt eventuell, dass jemand mit einer Behinderung denkt: ach krass, ich darf ja auch mit der Bahn fahren. Ich werde ja genauso gesehen von der Gesellschaft, <lacht> weißt du. Ja, ähm, ja. Ich, ich finde statt. Ich, ich werde gesehen. Darum geht's. Ja. Ich werde gesehen. Und äh, wenn ich immer nur in Werbung, in Filmen gesunde, weiße Menschen sehe, dann dann ist das, glaube ich, dann dann würde ich mich, dann, dann würde ich meinem behinderten Kind äh, das würde ich hundertprozentig irgendwann die Frage stellen, äh, warum
1: sehe ich nirgendwo anderes Menschen wie mich? Aber ich glaube, es ist sozusagen, weißt du, es geht dann, ich, ich stimme mir absolut zu, dass gerade früher ähm, es äh, to sozusagen total unterrepräsentiert waren, andere als als jetzt äh, diese biodeutsche deutsche ähm, äh, äh, Hauttyp, Körpertyp, was auch immer und, und so weiter und auch alleine schon äh, muss ja nicht so weit, nicht so viele Jahrzehnte in die Vergangenheit gehen, wo Frauen überhaupt nicht gezeigt wurden in irgendwelchen ähm, Berufen, wie jetzt irgendwie jetzt ein yeah in den allermeisten Berufen, sondern eher als Hausfrauen zum Beispiel abgebildet yeah. worden. Ist ja das gleiche Thema jetzt. Ne? Ähm, aber da geht es dann, finde ich halt, es geht jetzt darum, dass es jetzt manchmal schon ins Komische geht. Weißt Ich denk mir, ich, ich sehe nicht die Werbung und denke mir, oh, ich bin gar nicht selber zu sehen, wie ich Bahn fahre. Das, ich fühle mich gar nicht mehr angesprochen von der Bahn. Ne? Ist mir scheißegal. Aber es geht mir es geht darum, dass es schon fast, man sieht, ah, die wollten gerade extra politisch korrekt sein, weißt du? Aber was und ist falsch daran? Also was ist, das,
0: das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was falsch daran ist. Eigentlich an sich kann jeder, insbesondere Privatunternehmen, auch wenn die Bahn das jetzt ja nicht wirklich ist, die ist ja in kompletten Staatsbesitz, ähm, was dann ja auch sozusagen für manche Leute irgendwie so ein Aufhänger für einen Kritikpunkt äh, ist. An sich, gerade Privatunternehmen, jeder soll machen, und äh, was er möchte. Ganz klar. Ich habe nichts dagegen. Ich finde es nur trotzdem ich finde es halt merkwürdig, dass sie sich so dafür entscheiden. Ich versuche gerade, das ist eine gute Frage, die du stellst, weil ich versuche es gerade zu überlegen, was, was stört mich denn daran? Stört es mich überhaupt oder fällt es mir nur auf? Weil ich habe, nur gerade jetzt, jetzt Bahnwerbung gerade auf dem Bahncard, äh, der steht drauf, diese Zeit gehört dir und dann sind in der Bahn zu sehen, einmal der äh, Nelson Müller, das ist ein Sternekoch, der dunkelhäutig ist, ähm, dann ist äh, Moderatorin Anazin Eckes, die einen türkischen Hintergrund hat, ähm, ist ähm, ist zu sehen. Und in der Mitte noch ein ähm, Geschäftsmann, der auch, boah, lass mich lügen, schwarz oder arabisch ein bisschen Hintergrund hat, der im, im Anzug da sitzt und irgendwie so businessmäßig da in der ersten Klasse sitzt. Das ist einfach nur so sozusagen, weißt du, das ist so die, die Werbung. Ähm, und daneben ist noch ein, das ist abgeschnitten hier gerade in dieser Vorschau, die ich sehe, aber ist noch äh, sieht aus wie ein ähm, äh, schwarzes Kind mit Afro-Locken. Ich sehe nur die, die Haare an der Seite, hinter ist abgeschnitten, aber ich, so sieht es aus irgendwie wie ein Kind. Ist es ist so, es wirkt so nicht, wenn der Ich denke, als Werbetreibender sollte die Hauptwirkung sein, dass man äh, das Produkt, was man da irgendwie bewerben möchte oder das Gefühl, was man bewerben möchte, da in den Vordergrund äh, stellt, um sozusagen halt einfach sinnvolle Werbung zu machen, für das, was man da vermitteln möchte. Und wenn aber der erste, das erste ist, was man sieht, ist, oh, da hat jemand jetzt mal äh, komplett übertrieben mit, äh, mit äh, die möglichst diverseste Zusammenstellung von vier Personen, die man machen kann für. für ähm, hier hier hinzubringen. Weißt du, was ich meine? Wenn das im Vordergrund steht, das ist es genauso wie wieder bei den Filmen, wenn man denkt: Ah, diese Person wurde jetzt nur ausge ausgewählt, damit es äh, diverse ist und nicht, weil es eigentlich gut passt. Ich will auch nicht sagen, ne, nicht, dass ich irgendwie falsch verstehe, verstanden werde, weil ich jetzt hier die andere Seite gerade von unserem Gedankenexperiment, was wir hier besprechen, da, äh, darstelle. Weißt du, du bist ein bisschen der, in der Position, gerade alles zu erklären, warum es so macht. Ich sage, ich nehme jetzt gerade extra so ein bisschen ja. so Devil's Advocate ein, ne? also ja. Leute, nicht jetzt irgendwie falsch verstehen. Ähm, ich versuche es extra äh, so zu versuchen, die andere Seite, die Argumente zu finden. Ähm, und finde es ja auch interessant, mit dir darüber zu reden und meine eigenen Gedanken dazu mal so zu ordnen und zu denken, okay, warum, warum denke ich überhaupt, das ist komisch? Ist es überhaupt komisch? Ist es vielleicht null komisch? Ich glaube halt, dass das für mich im, im Vordergrund steht. Keine dieser Personen, wenn die Werbung machen würde für die Bahn, würde mir überhaupt auffallen, äh, ähm, sondern es wäre ganz normal, wenn es im Kontext ist sozusagen äh, von, von, von vielen anderen Menschen. Es ist nur, wenn so geballt das äh, äh, so, äh, aufeinander ist und geballt extra nicht ein, ähm, wenn du jetzt rein statistisch guckst, wie jetzt die meisten äh, deutschen Frauen oder Männer aussehen, sozusagen nicht genommen wird, dann finde ich das eine interessante Entscheidung irgendwie und die fällt mir auf, die fällt mir mehr auf als die Werbung selbst. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, dass ich da überhaupt irgendwie ein Gefühl zu habe, aber ja. es ist natürlich, als Mensch ist es normal, dass es einem auffällt. Weißt du, du guckst, ich guck zum Beispiel in der Bahn, ich gucke mich um, gehen in einen normalen, äh, so, die sitzen alle im ICE, wenn ich mit dem ICE fahre, ähm, guck mich um, dann ähm, sehe ich natürlich auch Menschen wie die hier in dieser Werbung abgebildet sind, aber sie sind auf jeden Fall eher in der Minderheit.
0: Aber was anderes suggeriert die Werbung ja auch nicht. Die Werbung suggeriert ja jetzt dadurch, dass sie irgendwie äh, ähm, ein schwarzes Kind abbildet, nicht irgendwie die Bahn äh, ist nur für schwarze Kinder, sondern einfach nur acknowledged es Fahren auch, also auch, auch, auch ein schwarzes Kind fährt mit der Bahn, weißt du, so. Ja, ich habe, ich, hab, ich finde das, ich finde das allgemein nach wie vor merke ich ja wieder ein unfassbar schwieriges Thema und ich, auch, weil du gerade gesagt hast hier äh, Devil's Advocate, ähm, dass das hier auch nicht jetzt unbedingt irgendwie richtig und falsch, darum geht es ja jetzt gerade irgendwie nicht, es sind der ja erstmal Gefühle über die man hier irgendwie redet und ich habe ja auch eingangs gesagt, dass ich vor, keine Ahnung, vor acht Jahren noch genau dieselbe Diskussion in deiner Rolle, in, in deiner Position hatte, als es irgendwie um einen schwarzen James Bond ging und bei mir hat sich eben auch über die Jahre das so ein bisschen gewandelt, weil ich für mich halt immer mehr einfach gesagt habe oder erkannt habe, dass das irgendwie eine sehr, um es mal, um es mal wirklich sehr diplomatisch auszusprechen, eine sehr konservative Einstellung war, die, als ich sie auf den Prüf Prüfstand gestellt habe, eben auch, auch keinen Bestand mehr hatte. Und ähm,
1: ja, also. Ich habe zum Beispiel andersrum schon vor acht Jahren, als es die James-Bond-Diskussion damals gab, fand ich schon sofort guck mal, James Bond, das wäre doch voll cool, wenn es mal jemand wäre, der schwarz wäre. Das ist mal ein bisschen Abwechslung. Aber das auch immer, weißt du, wenn man dann halt, weil ich zum Beispiel nicht so sehr in James Bond vielleicht drin bin wie du und du dann mehr in tiefen James Bond drin bist und mehr irgendwie Bezug dazu hast und es deswegen dich so sehr dran gewöhnt hast, wie es ist und das dann eine größere Umstellung für dich ist. Für mich wäre es dann einfach nur oh, ein weiterer James-Bond-Film und cool ist mal was anderes. Und für dich so, es oh, soll so bleiben, wie, wie du es halt liebst. Hm. Ja, also ich ich... Be
0: bezweifle sowieso, dass ähm, die Deutsche Bahn mit ihrer Werbung das Problem löst. <lacht> äh, das ist meine große Befürchtung für diese Folge. Ähm, ich habe halt trotzdem noch mal kurz zu diesem Ganzen, es wirkt so forciert und sowas. Ich finde es trotzdem, äh, frage ich mich, äh, wer macht sich, also profitiert jetzt, keine Ahnung, äh, das, das Filmstudio hinter Harry Potter, wenn die jetzt wirklich einen diver diversen Harry Potter-Cast machen. Ja. Ähm, dann ist der Shitstorm ja vermutlich größer, als dass Leute sich zu Wort melden und sagen, ich appreciate das, dass, dass ihr hier einen, einen neuen Versuch startet, das irgendwie diverser abzu, abzubilden. Das heißt, ich, ich, ich honoriere trotzdem erstmal die Entscheidung einer Regisseurin oder eines Regisseurs äh, zu sagen, äh, ich, ich möchte meinen Cast gerne diverser gestalten. So. Weil, weil das definitiv gerade in der heutigen Zeit, definitiv einen Shitstorm bedeutet. Das heißt, ich habe das Gefühl, da, da denkt sich schon jemand auch mehr dabei, als einfach nur, ich will polarisieren und ich will irgendwie äh, einen, einen Trend verfolgen, weißt du? Das finde ja. ich, ist
1: irgendwie so eine leichte Unterstellung, die, die, die man irgendwie machen kann, ja komm, aber warum wird diese, natürlich ist, die, ist der Hintergrund, dass sie extra jetzt diversere Werbung machen, machen sollen. Die haben ja nicht zufällig diese Person ausgewählt. Und ich glaube, das ist jetzt, jetzt habe ich, hab ich so ein bisschen ich drüber nachgedacht, warum ich sozusagen das, das komische finde, wenn es so extra gemacht wird, weil das, es sollte ja nicht darum eigentlich ums Extra gehen, sondern es sollte darum gehen, dass normal ist, dass nicht nur ein Bio-Deutscher auf diesen Werbeplakaten drauf zu sehen ist. Das heißt, es sollte die Diversität unserer Gesellschaft sollte es abbilden. Es sollte möglichst alle Menschen abholen ähm, und es sollte sich, und das wird auch ein Prozess sein, der einfach noch lange dauert, aber es äh, ähm, und immer besser wird und man irgendwie und dann schießt man vielleicht auch manchmal übers Ziel hinaus und das ist auch in Ordnung. Und es ist absolut sowieso nichts Schlimmes, aber ähm, ich finde es soll es ist halt nicht ganz gelungen, wenn man im Vordergrund das Gefühl hat, das wurde hier gerade extra so äh, besetzt in diese Richtung und es ist sozusagen too much so und das. Darum geht es eigentlich mhm. nur. Es geht null darum, dass das uh, People of Color äh, endlich mehr repräsentiert werden in, äh, in, in ähm, auf solch auch in solchen Anzeigen. Aber es. Wenn es halt überrepräsentiert, das ist halt dann das Komische. Genau, das kann, den Punkt kann ich auch verstehen. Nur ich finde, das ist,
0: das, ist schon, das ist schon die Utopie, die wir uns wünschen würden, weißt du? In der, ja. in der es genauso wäre, dass ein realistisches Abbild und jeder kann zum Casting und jeder wird genommen und so weiter und so. Co. Dass es überhaupt spezielle Castings geben muss, wo nur POC gesucht werden oder nur Menschen mit Behinderung oder sowas. Das, das ist furchtbar, aber das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja menschengemacht, weil, weil, weil eben diese Menschen jahrzehntelang nicht abgebildet Gebildet wurden. Und dann denke ich mir zum Beispiel: okay, vielleicht ist es forciert, aber vielleicht ist es auch jetzt erstmal an der Anfangszeit notwendig, damit überhaupt Menschen ähm, mit Migrationshintergrund oder mit einer Behinderung überhaupt ins Gedächtnis, also überhaupt den Mut zugesprochen bekommen, ihr. Dürft euch bewerben, weißt du? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, GZS jetzt eine Kellnerin sucht oder ein Kellner oder sowas äh, oder irgendein äh, Film von Konstantin oder Til Schweiger, whatever, dann kommt vielleicht erstmal aufgrund der Erfahrung ähm, jemand äh, mit einer Behinderung nicht auf die Idee, sich da zu bewerben. So, deswegen guckt er gezielter nach Castings, wo nach seinem Typ äh, gesucht wird. Und solange das so ist, glaube ich, muss man auch diese kleinen Steps jetzt gehen, weißt du, die sich vielleicht irgendwie unschön anfühlen, aber sie fühlen sich unschön an, weil wir eben viele, viele Jahre lang das anders gefahren sind, genauso wie viele Jahre lang äh, Frauen, wie du es vorhin schon gesagt hast, nur dargestellt hatten, als ihr gehört an den Herd irgendwie und äh, ihr müsst Alkohol trinken, damit ihr abends äh, ruhig seid, wenn äh, der Ehemann nach Hause kommt nach seinem stressigen Tag und so weiter und so fort, also keine Ahnung, ich habe trotzdem gerade das Gefühl, mich in einem
1: wahnsinnigen Minenfeld zu, zu bewegen. <lacht> Ganz gefährlich alles. Aber ich, ich finde es aber sehr spannend, halt mit dir darüber zu reden, weil man halt sich selber auch, weil wir uns hier auch dann selber hinterfragen können mit unseren Gefühlen, die wir haben, woher die kommen. Also ich finde das schon auch äh, wertvoll, sich so darüber auszutauschen. Es ist besser, als sowas immer totzuschweigen, weil man Angst hat, dass man was Falsches sagt.
0: Ja, ich, 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 ich denke mir halt nur immer, ich habe so wenig Ahnung davon, weißt du. Also auch, auch wirklich davon. Ich finde es halt immer gefährlich, mich als weißer, privilegierter Mann darüber zu unterhalten, über über, über so über, also nichts über so ein Thema, aber so eine Meinung dann zu haben, ähm, die ich eigentlich so gar nicht richtig nachvollziehen kann. Also ich hätte es jetzt so spannend gefunden, mal jemanden wirklich hier sitzen zu haben, äh, ein POC oder ein Mensch mit Behinderung, der sagt, so und so kam es auf mich irgendwie an oder, oder, oder da hast du jetzt recht oder da hat Felix
1: mehr recht oder da habt ihr beide völlig Unrecht. Aber selbst das Gefühl, da auch du eine einzelne Person kann ja auch wieder nicht jeder hat ja seine Einzelerfahrungen überhaupt bewerten, ob jetzt wie es jetzt richtig sein soll oder nicht. Ne, jetzt egal ob POC oder nicht. Also sozusagen man kann eh nicht die Erfahrungen einer gesamten äh, riesigen Bevölkerungsgruppe ähm, irgendwie genau abbilden, weil es hat auch jeder wieder seine eigene Meinung und findet Sachen gerechtfertigt. Manche würden sagen, nee, finde ich gar nicht gut. Manche, äh, sagen mal sowas wie sowas Es sollte eine Quote geben, wenn in einer deutschen Taterproduktion öffentlich-rechtlich für so und so Menschen, und dann gibt es bestimmt POC sagen, das sollte so sein, gibt es POC sagen, es sollte auf keinen Fall so sein. Ist ja nicht so, dass jeder da die gleiche Meinung hat. Nee, nee, genau, aber das meine
0: ich ja, aber trotzdem mal eine Meinung zu hören von jemandem, äh, der, der überhaupt mal betroffen war, was wir ja. beide in unserem Leben niemals waren und sein werden, weißt du? Ja. Und deswegen ähm, ja, aber das, das ist gut große gäste -Problem, das haben wir jetzt ja schon seit ein paar Folgen. <lacht> zu zu meiner
1: ja. Werbesache würde ich nochmal sagen, es gibt ja, digital ist es ja sowieso schon so, ne? Mit, wird die Bahn vielleicht sogar auch schon machen, bei Netflix ist ja auch ganz krass, da hast du halt Serien und da hast ja auch dann Darsteller, die zum Beispiel vielleicht ähm, gerade äh, US-Serien, da hast du ein paar Charaktere, die asiatischen Hintergrund haben, ein paar ähm, äh, Darsteller, die haben einen lateinamerikanischen oder, äh, Hintergrund, ein paar weiße, äh, schwarze, was auch immer. Wenn du dich selber anmeldest bei Netflix, dann hat Netflix ja ganz schnell raus, allein dadurch, was du guckst, was, was dein Hintergrund ist. Ne? Also die stufen dich ja dann sofort ein, als ähm, bist jetzt irgendwie so einen ähm, europäischen Hintergrund Amerikaner, oder hast du so eher asiatischen Hintergrund. Das, ähm, das ist ja dein Werbeprofil, genau wie wenn du auf irgendwie Google was suchst oder im Internet allgemein unterwegs bist, überall kriegst du Werbung ausgespielt für deine Interessen, aber auch für deinen Hintergrund. Und äh, auch wenn du nirgendwo angibst, was jetzt irgendwie genau deine Hautfarbe ist, ne? auch wenn Berge und ich nirgendwo sagen, dass sie käseweiß sind, das äh, kriegt der Algorithmus ganz schnell raus. Einfach statistisch, je nachdem, was wir uns angucken, weiß der, weiß der ungefähr ähm, wie, wir, wie wir aussehen, tatsächlich. Und dann kriegst du andere Werbung ausgespielt. Die, für die gleiche Serie auf Netflix kriegst du, wenn du dir vorgestellt mhm. wirst, ein anderes Vorschaubild, wo dann dein Lieblingscharakter, ähm, oder was heißt der Lieblingscharakter, wo aber der Charakter, der dir selbst am nächsten ist, also zum Beispiel, du bist irgendwie ähm, äh, Amerikaner mit asiatischem Hintergrund, wird dir genauso ein äh, ähm, asiatisch aussehender ähm, Charakter eine Hauptrolle gezeigt, ganz oben sozusagen, ne, groß auf dem Filmplakat und eine andere Version vom Filmplakat ist mit einem äh, lateinamerikanischen äh, Darsteller äh, ganz groß und das wird halt dem anderen Account dann anders angezeigt und das ist auch normal, wenn du jetzt auf äh, Instagram unterwegs bist, dann wirst du auch Anzeigen bekommen, die, die so mit Menschen, die dir selbst am ähnlichsten sind, mit denen du dich am ähnlichsten relaten kannst. Als ich früher... Ähm, habe mit meinen Geschwistern jedes Jahr auch in Pogets, und den Bogen wieder zu spannend zum Anfang der Folge, in diesem Haus. Wir haben immer am PC FIFA gespielt, das haben wir jedes Jahr zu Weihnachten gespielt. bekommen. Kurz,
0: ganz kurz, das will nur kurz dazu sagen, kurz, dass ich auch überhaupt nicht ähm, verleugnen will, dass es natürlich Unterschiede gibt, auch kulturelle Unterschiede. Das sage ich auch gar nicht. Ich sage nur, dass für mich in dem Moment, wo in einer generischen Geschichte äh, Leute aus, aus aller Ortsweltherkunft zusammenspielen, man trotzdem so ein bisschen in meiner in meiner Ansicht diese Klischees aufbricht, dass zum Beispiel Schwarze, keine Ahnung, müssen immer irgendwie Sklaven spielen oder in Ghettos leben, in New York in der Bronx ähm, oder keine Ahnung, haben immer irgendwie einen, einen Slang und äh, Fluchen und whatever oder mögen nur Gangster-Rap und Gangstermusik, weißt du. Ähm, und ähm, keine Ahnung, die Deutschen trinken immer Bier und bla 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 ohne das jetzt irgendwie zu, auf eine Stufe zu stellen ähm, und in Mexiko ist immer ein sepia weißt so, weißt du. So, und, und, und aufgrund dieser Klischees, ähm, die aber ja auch seit Jahrzehnten bespielt werden, gibt es dann diese, diese ähm, gesonderte Werbung, die du gerade erklärt hast, ist mir auch klar, äh, aber trotzdem denke ich mir halt dadurch, dass man eben Vielleicht auch jetzt sogar, vielleicht stimmt das ja auch, den Schritt geht, die Welt etwas anders darzustellen, als sie ist und wirklich eine Geschichte zu haben, in der Menschen verschiedener Hautfarben zusammenspielen, vielleicht bricht man das dadurch ein bisschen auf, dass man diese Klischees weiter bespielt und irgendwann kommt es eben dahin, weißt du, das ist vielleicht auch einfach meine, meine naive Vorstellung, dass man irgendwann dahin kommt, dass eben ähm, jeder alles spielen kann.
1: Ja. Ich glaub, ist, und es ist definitiv ein Prozess und er wird ein bisschen dauern. Und Ich wollte auch nur mit dem FIFA-Thema noch sagen, da, ist ja, da war immer auf dem Cover, waren natürlich dann halt bestimmte Spieler und das war auch schon immer anders. Je nach Verkaufsmarkt sind andere Spieler halt groß, die Stars auf dem Cover, weil das sind halt immer dann die Spieler, mit denen man sich identifizieren kann. Oder bei Formel 1 beim Spiel ist es auch so. ne? Da hast du halt je nachdem, in welchem Land du bist, hast du dann halt einen anderen Fahrer ganz groß auf dem Titelbild. Wenn du in Spanien bist, hast du dann Fernando Alonso halt schön drauf oder Carlos Sainz. Und in Italien hast du auf jeden Fall einen Ferrari-Fahrer darauf, drauf. Wenn du in Großbritannien bist, wird es dann eher ein Lewis Hamilton und Lennon Norris sein. Und das ist alles auch, das ist halt normal. Es, werden immer, es sollen halt immer Leute angesprochen werden, die es am Endeffekt auch kaufen, gerade in, in, äh, in der Werbung. Ein hochkomplexes Thema, das wir beide jetzt nicht wirklich. werden. Wir quatschen halt nur oh, okay. gemütlich, ja, gemütlich. Ja, du weißt, es ist, ist wieder meine, meine, meine wieder.
0: Fazit wieder, ja, ja, ja. Ich, ich versuche nur gerade zum Ende zu kommen, um unseren Karrierebeender hier in Form dieser Folge <lacht> nicht noch weiter nicht noch weiter aufzuplustern. weiter ähm, sei Sein, du hast noch, äh, noch weitere Themen. Ich wollte nur über Indiana Jones <lacht> sprechen. Das, das habe ich erledigt.
1: Direkt wieder auch, ich weiß auch gar nicht, was wie das heute wieder passiert ist, aber ich finde es ja halt immer spannend, mit dir dazu, darüber zu reden, weil ich mich dann auch selber immer hinterfragen kann mit, äh, mit allem und ich ähm, ich glaube, das bringt einen, bringt einen voran und bestimmt auch, äh, wenn ich so einen Podcast zuhören würde, würde würd ich auch viel hinterfragen. Und ich finde sowas immer gut, wenn man sich selbst hinterfragt. Ey, weißt du, an sich finde ich das auch toll, dass äh, du das manchmal auch einfach dich so
0: traust. Ich habe aber gerade wieder ein unfassbar ungutes Gefühl. Also einfach, weil ich, weil, ich, weil ich mich so schwer damit tue. Das hast du aber mal, deswegen, alles cool. Wir machen das auch, alles gut. Die Leute hören gerade die Folge. Ähm, aber das, das, das finde ich so bemerkenswert, dass, dass, dass du eben sagst, das sind hier gefühlte Wahrnehmungen und nicht, nichts in Stein gemeißelt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss hier direkt irgendwie lösungsorientiert arbeiten und irgendwie Lösungen präsentieren, weißt du? Und deswegen tue ich mich dann so schwer mit Aussagen meinerseits, wenn ich eben merke, oha die, die, die verrennen sich jetzt oder vielleicht sind die auch, äh, widersprechen die sich auch an manchen Stellen und sowas. Also es fällt mir noch total schwer, Aber wirklich okay. einfach mal mit dir zu reden und äh, sich zuzuhören, weißt du? Ja, ähm, yeah. Ja.
1: Weil es ist auch so, dass ich was erzähle hier im Podcast für euch Zuhörer und dann erzähle erzählt mir Berge, ja, aber guck mal, hast du das noch nicht auch so und so betrachtet und dann sage ich so, wenn ich so darüber nachdenke, hast du da einen Punkt, dann muss ich meine Meinung da revidieren. Wieso, wie es in dieser Folge ja auch äh, vorhin mal kurz so war. Das finde ich ja eigentlich cool, wenn solche Momente entstehen, weil es nicht nur dann ein, ich sehe so und du sagst, ich sehe so, sondern hat wirklich man man, äh, man kommt zusammen in, in, in Punkten, an die man vorher nicht gedacht hat. Ja. Finde ich eine gute Sache.
0: Ja, vor allem auch nicht sich, äh, hier geht es ja nicht darum, sich zu überzeugen oder sich damit zu überreden oder sowas. Das ist ja schön an einem Austausch. Man darf ja auch einfach mal unterschiedlicher Meinung sein. Wobei wir das ja im Kern gar nicht sind. Überhaupt nicht. Wir wollen ja alle... Um, Wir wollen einfach uns alle das alle Gleiche lieb haben. Wir wollen nämlich alle, dass Indiana Jones 5 einfach ein guter Film wird. Das wäre eine wirklich schöne
1: Sache, Mann. Das passt doch auch alles.
0: Eigentlich passt da alles. Matt Mickelson als Böser. <lacht> oh, Phoebe Waller Bridges als. Psychic. Wird schon, wird schon.
1: Du solltest ja. nichts weiter lesen, sondern einfach nur abwarten, nee. bis, er, bis er kommt. Und dann schaust du ihn dir an, dann wirst du ihn schon lieben. Ja, das stimmt.
0: Lieben Leute, werdet ihr uns hoffentlich auch nach dieser Folge noch und auch in der nächsten Woche, wenn die Folge wieder pünktlich kommt, wir wünschen euch eine fantastische, Folge, äh, eine fantastische Woche.
1: Liebe ähm, Grüße auf jeden Fall an alle, die sich beim 24-Stunden-Rennen bei mir waren und gesagt oh. haben, dass sie den Podcast lieben. Es haben wirklich <Gülter> einige Leute auf mich Guck zu beim rennen und haben explizit den Podcast erwähnt. Es wird wirklich, immer mehr. Grüße an euch, wirklich, danke. Liebe die mich Grüße, sehr
0: auch von mir. Und hey, äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Felix, dir auf jeden Fall ein paar gute Tage. Hol
1: dich gut. Ich schlafe erstmal lange jetzt. Schlafe erstmal lange. Und dann Tschüss. hören wir uns wieder in einer Woche. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.